0: Et il vous faudra faire la balance des micros, d'ailleurs. De tu... Ok. Ah
1: oui, il est bien sucré.
0: Tu m'as pris pour un jambon Pour un jambon
1: Mais il n'y a
2: pas
0: de plus de
3: monde
2: tout à l'heure hein?
4: plus, plus
2: de monde Il y a quand même trois <rire> personnes. Ah oui. Mais en fait, c'est l'équipe de...
0: technique
1: est qui est, est aussi.
0: C'est euh... un détecteur de conneries. C'est pour ça, Et maintenant.
4: Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries
1: Je lui dise d'aller se faire enculer Oui, je trouve ça vulgaire
0: Bonjour et bienvenue pour ce
1: nouvel
5: épisode, pour ce épisode de Pardon Maman Le podcast de vulgarisation qui traite des petits et, et des grands sujets Pour les rendre les, les plus vulgaires possibles
1: possible. Je ah prends bon. le pouvoir
0: Non, c'est mort Avec moi aujourd'hui pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par... À Juan Ah merde, mettez-vous d'accord Allez, à commencer par Juan. Bonjour Comment vas-tu Ça va très très bien et moi aussi, merci de le demander. Mais calme-toi, je pas T'inquiète, c'est pas encore je mon tour, c'est pour ça. Ah, voilà, le reste de la fine équipe, euh, Isham. Salut Comment ça va Comme d'habitude. Moyen. <rire> non, <rire> ça va, ça va super bien. Tu... Un peu venteux. Ça va bien. Et Camille. Salut enfin, Camille numéro 1 aujourd'hui. Oui. Enfin, numéro 1, c'est vraiment une façon de parler. Hein, que...
1: Oui, mais j'ai bien compris. <rire> Comment ah. vas-tu
0: Mais Très bien, merci.
1: Ouais, c'est vrai, ça va bien
0: bah ben oui ça bah, va cool
1: j'aime bien savoir que tu vas bien euh, ça, ça contribue à mon épanouissement personnel
0: Ah parfait cette blague ne traîne pas en longueur <rire> Non ça va. ça va Et aujourd'hui avec nous on a euh, déjà deux invités Donc on va commencer par une autre Camille
2: Et oui Camille numéro 2 visiblement Je ne prends pas du tout mal Non tu es prends numéro 0 le le Ah d'accord ah, d'accord ouais. Ça va dans ce cas là D'accord et eh bien plus jamais je te lécherai le cul c'est fini <rire> Hop
0: hop Non, non mais non, non. Ah, ah c'était... Du coup, Camille. Allez. <rire> <rire> ok. Euh... Merci de
2: m'avoir laissé là-dessus. Hein. Ça ne m'est pas dans une mauvaise position.
0: Euh, Camille, alors de quoi tu viens nous parler aujourd'hui
2: Alors moi, je vais vous parler des génériques de films, c'est-à-dire au cinéma et euh, de télévision. Ah cool,
0: formidable. Bon, on te posera deux trois petites questions après là-dessus. Bah, euh, et on va aussi passer par une autre invitée qui est Cynthia.
5: Bonsoir.
0: Comment ça va Cynthia
5: Bah ça va très bien, je suis contente d'être là.
0: Voilà, Cynthia vient pour euh, préparer le terrain. Pour venir une pré préparer le foie gras. Oui, et Nen, il va faire du, enfin. très, du très bon foie gras. Je pas goûté d'ailleurs. Mais, mais, mais
5: apparemment je le tartine pas bien, donc
0: je suis... Je ça suis ne se tartine pas le foie gras. C'est ça l'erreur. Il y a ce toi. Ça oui, va. bah moi, c'est gentil. Ça fait 5, 5 minutes qu'on enregistre, c'est gentil. Ouais. Ça, ça va. Oui, non, ça va très bien. Je suis très content de vous recevoir. Bah, pour ceux qui étaient là, on a fait un petit pré-rec de cet épisode en live sur Facebook. C'était très On a fait
3: bien. un test. Ouais. Et apparemment, certains d'entre vous veulent qu'on fasse du live, donc on va y réfléchir. Ouais.
0: Bah ouais, on peut faire un petit, un petit point sur les news. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, enfin ces derniers jours? Bah, il s'est passé des trucs cool. On a dépassé les. 500 followers sur Twitter, les 600 followers sur Facebook, donc ça fait plaisir, c'est content que vous nous suiviez, et, euh, et on a un petit, un petit paquet d'écoute qui nous fait bien chaud au cœur, et puis euh, bah, on vous a fait un petit, un petit teasing à l'épisode 4, qui est qu'on va organiser un événement au mois de mai. Oui. Donc c'est mi-mai, pas dans les jours, pas dans les jours fériés, ça sera un petit peu après, histoire d'être sûr euh, bah, que vous puissiez être disponible. Ça sera à Paris et le lieu vous sera révélé d'ici, bah, d'ici quelques jours, quelques semaines. Parce qu'on l'a pas encore, tout simplement. Oui, oui, c'est pas du tout un teasing, <rire> c'est juste qu'on a pas taffé. Euh, mais voilà, ça sera l'occasion de, en fait, de fêter nos un an. Donc les un an de pardon maman avec vous dans ah, un bar à, à consommation euh, modérée. Et, enfin modérée dans le prix. Après vous faites comme vous voulez. Du moins que vous prenez soin de vous et des autres. Euh, non, en plus ouais, ça sera l'occasion de vous rencontrer, de discuter et on fera un petit enregistrement aussi. Pendant, ce, pendant cet anniversaire. Possiblement. Voilà. Donc, on vous invitera toutes et tous à venir et ça sera gratuit bien sûr. Après vous payerez vos conso, vos conso et une partie des notes. Comme des grands dire. oui. <rire> voilà.
3: et, et de quoi tu vas nous parler Parce que je crois que tu vas nous parler d'un truc avec Camille, du coup Camille euh, habituel on va dire. Oui. <rire>
0: Ça, ça, pratique ça Camille Franche-Comté, on va l'appeler Camille FC. Alors, Camille FC, de quoi on parle <rire>
1: euh, Eh bien, on avait parlé de l'islam il y a quelques temps. Ouais, et donc ouais. là, on s'est dit qu'on allait continuer sur notre lancée. Et donc, nous allons parler du christianisme. Allez ouais.
0: Vous verrez, ça va être cool. Ça va être Tant cool. mieux. Après, bah, c'est euh, Camille invité. Yes qui va nous parler, tu disais, de...
2: Ben, des génériques. Euh, alors, les génériques euh, de cinéma, hein, pas euh, les génériques de médicaments. Alors, ça n'est rien comme, comme ça, mais, <rire> des personnes... Bravo. Excellent. Non, non, mais des personnes ont cru que j'allais vraiment parler de ça.
0: Les médicaments génériques euh, voilà, dans les séries télé. Ouais. Je... Ouais. Bon, ça
2: n'a aucun rapport, parce que je ne travaille même pas là-dessus. Euh... Non, mais
0: il lui a filé du glycophon, c'est n'importe quoi. <rire> euh, qui est-ce qu'on a, est a pas C'est moi. On n'a pas vu cham C'est moi, c'est moi. Ouais. 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 De quoi tu nous parlais euh,
4: Je vais vous parler d'un magicien.
1: Très très connu.
4: Zoro Non. Non. Cup Mais non, je sais pas, je C'était
1: nul. Oui.
0: Et toi, tu verras. sur l'art du dessin. Toujours, toujours. Est-ce qu'il multiplie les pains Est-ce qu'il transforme l'eau en vin Non, sinon, on est à deux doigts
2: du blasphème
3: là. pas fais le temps de faire un jingle blasphème, donc je suppose qu'on crie tous blasphème. Et
0: après, ce sera Juan
3: oui, euh, moi je vais vous faire un petit quiz parce que ça fait, euh, j'allais dire ça fait longtemps oui. en fait, non, non, c'est le dernier épisode. Tu ah. ouais,
4: es ambitieux toi. Ah non, c'est suivi. Il est ambitieux. Je vais prendre ma revanche. On va
3: voir si j'arrive à tenir mon quiz.
0: Ouais, allez. Cool. Et avant de commencer, Mathias, bah, attends, <rire> tu vas vient bah, en repérage. Euh...
5: C'est ça. Voilà. Moi, je serai discrète euh, comme une ombre si j'y arrive.
0: Ouais, je ne bah, bah, pas ouais. faire
5: ça d'habitude.
1: Si, oui, si tu arrives. Mmh. On du va, quoi, va avant, faire des
0: gags. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ce que tu dis qu est...
2: Moi Ouais. Alors, euh, bah, moi, je finis un master de recherche en histoire euh, sur euh, donc les séries américaines. Et en fait, euh, mon angle d'attaque, si je puis dire, c'est euh, euh, la représentation euh, des femmes dans les sitcoms euh, américaines entre les années 50 et euh, les années 70. Donc euh, tout ça euh, d'un point de vue euh, féministe.
0: Ah, oui, j'imagine. Sinon, c'est vraiment un peu... Un peu... Oui,
2: un voilà, peu sinon, c'est pas, euh, <rire> pas la peine. Bah, c'est pas la peine.
0: C'est cool. Est-ce que tu as justement quelques, quelques noms de séries à citer pour ceux qui vont s'intéresser au sujet
2: Bien sûr. Bah, je vais peut-être vous en citer, comme je suis sur trois décennies, euh, genre la plus importante par... Euh, par, euh, par décennie. Euh, donc pour les années 50, on a évidemment euh, « I love Lucy » dont euh, Juan avait déjà parlé. Si vous suivez bien euh, vos podcasts... Oui, ils, et... super, <rire> ils, sont <rire> pas. ils sont intenables. Super, mais... euh, pour les années 60, là je pense que je vais plus parler aux Français euh, qui connaissent du coup puisque c'est sorti chez eux euh, « Ma sorcière bien-aimée mmh.
0: ». Ah oui, bah, grand classique ça va.
2: Bien sûr, grand classique. Et pour les années 70, euh, « ah, Mon cœur balance » tu peux en donner euh, deux si tu veux ok d'accord ça tombe Allez, bien j'en ai que deux <rire> okay. euh, bah j'ai euh, euh, The Mary Tyler Moore Show
6: oui c'est vrai non ah, <rire> euh,
2: mais la France je vois mais on, a, on a entendu <rire> et, euh, et mais personne ne le connaît jamais bref euh, et Maud ça c'est euh, différent
0: quelque chose ah oui c'est ce qui euh, ce qui était la série d'origine de Miss Maggie qui était faite en euh, juste Maggie ou... ah, non, non qui pardon. était faite en oui, France Miss Maggie c'est un
2: remake français
0: <rire> ok <rire> Voilà. Ok, bah on vous conseille de, de regarder ça parce que Tout ça. Tout à fait, je vous conseille. Et euh, surtout de lire ta thèse quand elle sortira.
2: ah, ah Voilà, oui, vous pouvez euh, si ça vous intéresse. Mais euh, on,
0: mais oui, ça on, les intéresse. On relèvera, tu, verras, tu verras, tu seras la thèse qui aura le plus de vues. Euh,
2: Allez, ça marche. C'est <rire> <plus> payant. <rire> euh... Oui, moi j'ai pas de j'ai pas de cas de conscience. Je vais lancer une cagnotte tipeee. Non,
0: oui, oui, as bien raison. <rire> non, on est juste cons. Euh, oui, mais pour d'autres raisons. Bah, du coup, est-ce qu'on ne
3: taillerait pas dans le sujet Ça ne veut rien dire, ça ne se dit pas du tout, cette expression. Tout se dit. Tout se dit. Allez. Jésus Mon mari non, le petit Jésus. gloire à Pardon,
6: gloire Je
3: n'aime pas qu'on blasphème, mais cette dernière m'a fait rire.
0: Ah, gloire à Dieu, j'adore cet extrait
6: <rire>
0: Il est clairement blasphémateur, mais j'adore ce, ce Alors, On vous enverra la source parce que c'était vraiment ma vidéo préférée de ce week-end qui m'a permis de récupérer ce sample Très bien Un, un jeune monsieur, enfin un jeune nom mais qui était très motivé pour rendre gloire à Dieu Ah un petit peu de réveil Très bien, vous rendre gloire à Dieu alors allons-y Rendons gloire à Dieu, euh, alors on va vous parler du christianisme comme on l'avait fait avec l'islam et on va commencer euh, l'histoire bah, au temps de Jésus, ce cher Jésus euh, Jésus, bah, alors déjà remettons un peu dans le contexte, c'est à l'époque bah, de l'Empire romain. Il y a, euh, bah, un peu comme vous avez parlé euh, pour le sujet sur l'islam, il y a une grosse diversité culturelle, une grosse diversité religieuse, une liberté de culte, même s'il y a des lois spécifiques euh, à certains cultes. Mais globalement, si on respecte les traditions de l'Empire romain, on peut faire peu près ce qu'on veut. Ça, c'est le, euh, le truc de base. Donc on commence, naissance de Jésus de Nazareth, entre 0 Non. Moins, moins 4 et moins 7 avant Jésus-Christ. Donc oui, Jésus serait né avant Jésus-Christ. Tout simplement parce qu'initialement, c'est un moine qui avait fait les calculs. Et euh, bah, globalement, quand les mecs ont quand des historiens ont recoupé un peu les textes, ils se sont rendus compte que c'était pas cohérent parce que Jésus était né... Euh, à l'époque d'un préfet, je crois, ou d'un roi. Bah. Hérode. Voilà, Hérode. Et, et que Hérode était, né, euh, était mort en moins 4 ou moins 5. Et donc, euh, bah, que du coup, si Jésus était contemporain de lui, il ne pouvait pas être né en zéro. Bah Attends qu'on mette passé. une chose à plat. Tu es en train de nous dire que dans le récit du christianisme, il y aura peut-être des incohérences et des trucs qui vont pas On ne s'avance pas là-dessus <rire> Donc, naissance de Jésus de Nazareth, <rire> son, son nom initial. <rire> ah, il est né à Bethléem, donc c'est l'actuelle Palestine au sud de Jérusalem, fils de Marie et de Joseph, dans le sens où Joseph l'a adopté. Voilà. Euh, attends il y a une question déjà de base Est-ce que Jésus a vraiment existé Parce que oh, c'est une religion, on ne sait pas La foi est-ce qu'elle est, -ce qu est mais cette personne a-t-elle existé Vraisemblablement oui, c'est une question qui a agité les historiens Pendant un certain temps Mais ils ont retrouvé des écrits euh, qui relatent bah, les, on va dire, les agissements d'un certain Jésus Et qui auraient vraiment eu les mêmes déplacements rencontré les mêmes personnes Donc là il y a quand même une certaine cohérence historique euh, Qui, euh, qui corrobore cette question alors, Alors Jésus, ça va. Jésus, il faut savoir qu'il était juif comme la majorité des gens qui l'entourent bah, dans cette région du monde, pas dans le monde entier, mais dans cette région du monde. Et justement, on va parler, euh, on va pas parler de christianisme avant assez longtemps. Donc Jésus, pendant toute sa vie, il sera pas chrétien à un seul moment. Ça, c'est important de le savoir. Euh, les écrits qu'on a sur Jésus, ils traitent plutôt de la fin de sa vie. Euh, donc à partir de 30 ans, donc on sait pas grand chose du début de sa vie, mis à part que globalement, c'était un, bah c'était un espèce de quelqu'un d'engagé, philosophe assez militant.
2: Oh. Si je peux me permettre, on connaît quand même ce qui était écrit dans la Bible, quoi. Parce qu'on décrit pas mal son enfance et tout. J'ai pas lu la Bible. Ah, c'est gênant, là. C'est manque, euh, manque de recherche, là.
0: Bah, c'est lourd, c'est super <rire> long, la Bible. Et puis il y a les apocryphes. Non, c'est pas la Bible, mais quand même, c'est super long. Euh, bah, en fait, c'est pas la partie la plus décrite, on va dire, de sa vie. Oui, oui, c'est si, si. Bah, Après, je peux dire ça, mais je peux pas le dire. Je <rire> m'avais dit qu'il avait grandi aux 4 Private Drive, il me semble. Oui, c'est ça, ça, ça sur, <rire> sous, sous un escalier. Une vie, une, une enfance assez difficile. Euh, non mais voilà il était, de manière générale ce qu'on sait c'est qu'il était engagé, philosophe et euh, bah, relativement militant parce qu'en fait à l'époque les sujets religieux bah, touchaient euh, énormément les, euh, les moments de la vie quotidienne parce que la, la, la religion réjouissait pas mal ces moments là. Euh, on va passer assez vite sur sa vie parce qu'il euh, y a déjà beaucoup de choses à dire sur le christianisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qu que Jésus, en gros, il s'est fait des copains et il a commencé à voyager de ville en ville pour partager sa vision du monde et de la religion. Non, oui, c'est assez résumé. Mais euh, vision du monde et de la religion et ce qui va dénoter en partie euh, à l'époque. Camille, tu pourrais me corriger un petit peu. Mais c'est que c'est euh, une vision plus simplifiée de la vie, des dogmes, des pratiques de la vie courante. Et c'est ce oui. qui va un peu, un peu dénoter. Oui. Alors Pour les premiers chrétiens, d'ailleurs, on vous renvoie à l'épisode de « Culture 2000. mille ». Les premiers chrétiens. Euh, sur les premiers chrétiens, qui est très très bon et super intéressant. Oui, justement, il, il précise beaucoup plus euh, la vie de Jésus, la vie des premiers chrétiens, et jusqu'à l'an 100, 300, je crois. C'est super bien fait, donc on vous, on vous conseille de l'écouter. Donc, euh, on dit souvent que le christianisme, c'est une secte, mais pourquoi Il faut savoir que le terme secte, en fait, il n'a pas, pas forcément une connotation, une connotation péjorative. C'est un sous-groupe d'une religion. Donc, globalement, Jésus était juif, et il avait, il avait certaines idées différentes. Ce qui définit du coup la, la notion de secte. C'était un sous-groupe dans la, dans la religion judaïque. Euh, donc à l'époque, il y avait déjà plusieurs groupes comme ça. Et la particularité des, des disciples de Jésus, euh, c'est qu'en en fait, il y avait déjà une rupture avec les traditions juives euh, sur le fait de ne pas respecter certaines, euh, certaines pratiques, etc. Donc déjà, ils n'étaient pas forcément tout de suite copains-copains avec les juifs. Et une rupture en plus avec les traditions romaines, euh, ce qui fait qu'ils n'ont pas du tout été copains-copains avec les Romains non plus. Et c'est ça qui a créé le bordel. Donc, euh, la rupture avec la tradition romaine, c'est le refus de faire un sacrifice le dimanche, de faire des choses comme ça. Ils ont dit, "Bah non, non, on n'a pas trop trop envie. Sauf que les Romains, leur euh, trip, c'était plutôt, "Bah tu fais ce que tu veux, du moins que tu fais le sacrifice le dimanche. Donc, euh, c'est un, euh, un peu foutu le bordel. Ce qui fait que ces euh, bah, disciples ont été un peu pourchassés de, de toutes parts. Euh, la team rapprochée de Jésus, bah on la connaît, c'est euh, bah, Jésus et ses douze potes. Oui, alors je les connais pas tous. Est-ce que non, vous en avez quelques-uns, d'exemple
5: Mathieu mmh.
1: euh, Je suis sûre que Cynthia nous les a tous. Ah. André, euh,
5: Jean, Luc, Marc. Euh, Jacques. Moïse Jacques non. Non, Moïse, Pas Moïse, Moïse, pas Moïse non. 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 Okay. Le pauvre il est mort il et enterré un peu tard. La
1: <rire> plus belle lurette.
0: Gabriel Judas non
1: mais non, non. Oui. je sais pas ah je, bah je oui, sors oui, des noms enfin, certains Judas
0: ouais. bon on va pas tous les faire mais effectivement il, Paul. il avait une team rapprochée non, euh, non plus. Et, euh, et lui et lui ses potes donc oh, pas seulement pas ses douze apôtres mais euh, lui et ses potes et ceux qui lui suivaient bah, ils étaient pas mal persécutés par les robins et aidés par les juifs parce qu'en fait vu que ces personnes étaient juives à l'époque ça bah ça crée des problèmes pour la communauté juive donc ils ont dû euh, euh, et ben ils ont dû se démerder avec ça. Euh, ce cher Jésus malheureusement a été condamné à la crucifixion par Ponce Pilate. Et la légende dit, que, enfin la légende, de la religion, pardon, <rire> dit qu'il euh, revient trois jours après pour finalement s'élever au ciel. Donc on y reviendra un petit peu après. Donc à ce moment-là, Jésus est un peu, un petit peu le leader, mais euh, le mouvement continue, voire il s'intensifie. Euh, donc notamment dans l'Empire grec, en fait, il euh, bah y a des apôtres, et des disciples qui vont partir un peu partout dans le monde pour propager la bonne parole euh, et donc il va y avoir un développement constant et ce qui est intéressant c'est que dans ce développement dans l'Empire grec euh, c'est un passage en fait, d'un polythéisme, polythéisme pardon, qui est potentiellement un, bah, une religion un peu complexe et assez euh, c'est quoi le contraire de misé miséricordieux hmm.
1: Agressif, Hardcore
0: Ouais, <rire> voilà, c'est une religion un peu hardcore. Non, mais en fait, voilà, c'est une, une religion qui est assez euh, complexe, avec tout un panthéon à vénérer, plein d'actes plein à faire, etc. Euh, et des actes euh, divins assez facilement punitifs. La foudre qui tombe du ciel, c'est Dieu ce qui n'est pas content. Enfin, c'est un peu complexe. Et là, ils vont passer à un monothéisme, donc du coup, Christi les, le, les débuts du christianisme, où là, c'est plus simple, et c'est une, une religion qui a une relation directe avec Dieu, pour les croyants. Donc, c'est un gros changement à l'époque. Il va y avoir euh, plusieurs choses qui vont faire des petits, euh, bah, de la petite séparation avec le judaïsme, et notamment le concile de Jérusalem en 48, qui va bah, vraiment euh, marquer la rupture avec le judaïsme, et c'est plus ou moins les débuts du christianisme. Euh, les évangiles, euh, on en entend souvent parler, Globalement, c'est la vie de Jésus et les, ses enseignements euh, qui ont été relatés par des, par des disciples, mais pour la plupart, euh, écrits après sa mort, et en plus par des personnes qui n'ont pas forcément été contemporains de Jésus. Donc ça va être des, euh, des traditions qui vont être euh, bah, transmises de personne en personne. Et euh, une petite anecdote là-dessus, c'est bah, on sait qu'il y a plusieurs évangiles qui sont écrits, donc les plus importants, Camille, je ne les ai plus en tête
1: bah, les quatre qui ont été retenus ouais. légalement par l'Église, euh, Marc, Jean, Matthieu et euh, Luc. Luc. Voilà. Merci, Cynthia.
0: Donc, et par exemple, la petite anecdote, c'est que quand on dit par exemple, évangile de Jean, il n'y a pas forcément qu'une seule personne qui l'a écrite. Il y a potentiellement plusieurs personnes qui ont écrit cet évangile. Et ça, euh, les, bah, les historiens ce disent parce qu'il y a des incohérences euh, d'une page à l'autre. Donc où ça peut être de la traduction ou du report mais c'est assez, euh, assez euh, bah, logique Enfin, on peut s'attendre au fait qu'il y ait plusieurs personnes qui aient écrit ça parce que genre sur une page on dit qu'il a lancé une colombe euh, la page d'après on parle d'un corbeau fin... donc il ouais, y a des petites incohérences comme ça euh... Pour les premiers chrétiens, donc ils n'étaient pas forcément euh, reconnus, donc pas de, pas de liberté de culte, pardon, euh, mais ils étaient persécutés et, euh, parce qu'ils mettaient en danger l'équilibre romain, donc euh, pour eux en fait, ce qui allait justement en plus dénoter du judaïsme, c'est que tout le monde pouvait devenir chrétien, euh, les, les croyants, les non-croyants, les esclaves, en plus les, les premiers chrétiens enfin ne soutenaient pas l'esclavagisme, ce qui était une des bases aussi de l'Empire romain parce que bah, c'était de la main d'oeuvre relativement pas chère.
3: Oui, c'est pas cher hein.
0: Et ça, globalement, ça les a un, un petit peu vénère les Romains. Donc, euh, je vous passe les détails, mais dé décapitation, bûcher, lion, enfin, on connaît un petit peu les détails.
1: Si ce n'est les trois en même temps.
0: C'est plus chaud. Le lion devait en moins s'amuser après décapitation. Consécutif. Comment Consécutif, pas en même temps.
5: Pourquoi pas c'est-à-dire Lyon, il les jetait dans la fosse au Lyon comme, comme oui. Daniel Ah ouais, oui, c'est
0: sympa, oui. d'accord Et il me semble que, bah, sans mauvais jeu de mots, il me semble qu'il y a eu des martyrs à Lyon, justement
1: Oui, absolument, voilà, Sainte Blandine, je crois euh,
0: C'est possible, Blandine, détails Je hein. crois que c'est Blandine ouais, qui, qui a été, été jetée au Lyon, à Lyon voilà. Et, Et c'est une des premières communautés euh, chrétiennes, enfin néo-chrétiennes, de, euh, de Gaulle, de la future France d'ailleurs Il me semble, la communauté qui était à Lyon, voilà euh, bon, après ces périodes un peu difficiles, c'est euh, le début de la reconnaissance. Il y a eu plusieurs édits, notamment en 311, qui est l'édit impérial de Sardique, euh, qui décrète la liberté de culte pour les chrétiens. Alors, ça, c'est assez rigolo parce que c'est un certain Maximilien de Galère qui, en fait, craignant le bras vengeur de Dieu, euh, enfin du Dieu chrétien, euh, après les avoir persécutés toute sa vie, bah, le jour de sa mort, il va euh, écrire cet édit justement pour euh, libérer le christianisme de la persécution. Donc, c'est vraiment qu'il s'est dit j'ai tellement fait de merde que s'il y a vraiment un dieu chrétien, je risque un peu ma race. Donc, donc, il a un petit peu fouetté. En 313 il y a l'édit impérial de Constantin qui en fait c'est l'officialisation de l'édit de 311 parce que Constantin avait pas du tout été euh, consulté à l'époque, donc c'est dit bon allez on va quand même le faire, ça serait cool et d'ailleurs Constantin il va se convertir au christianisme euh, donc c'est un, bon, euh, un bon boost pour le christianisme. A partir de la multiplication des conversions, construction des premières églises qui étaient bah, des basiliques à l'époque euh, en 361 l'édit impérial de Julien qui va décréter la liberté de culte pour toutes les religions, donc ça c'est intéressant pour les autres religions de l'époque, et surtout bah, ça va décréter le fait qu'il n'y a pas de persécution, euh, qu'il ne pouvait pas y avoir de persécution liée à la foi, on pouvait pas persécuter quelqu'un juste pour ses croyances religieuses. Et enfin un grand fait important, c'est en 392 l'empereur Théodose qui décrète le christianisme comme religion offic officielle de l'Empire romain. Donc en un peu plus de 300 ans, c'est passé de euh, secte judaïque à euh, religion officielle de l'Empire romain, qui était quand même un des plus puissants à l'époque. Donc c'est assez fou le, le chemin qui a été parcouru. Ah, donc, après cette période d'acceptation et de reconnaissance, il euh, va y avoir une structuration. Euh, non, pas de question. Ah, pardon, je vous oh, non, non. une de, stru de structuration avec conciles. Euh, donc, ça passe par les conciles œcuméniques. Un concile œcuménique, pour faire euh, très rapide, c'est des rassemblements de tous les évêques pour parler religion. Euh, et il y a généralement beaucoup de participants, donc potentiellement plusieurs centaines, et ça va durer plusieurs mois. Donc, ils vont discuter de choses vraiment en profondeur et, euh, et bah, poser les fondements de cette religion et se mettre à accorder leurs violons, globalement, même si je ne suis pas sûr qu'il y avait des violons à l'époque. Euh, à l'époque, il n'y avait pas forcément d'unité, il y avait plusieurs courants, et euh, bah, du coup, ils avaient besoin de trouver un peu une voie commune pour euh, porter ce message. Et euh, les évêques, bah, c'était la, la figure d'autorité d'un groupe ou groupuscule euh, à, euh, dans une ville ou au niveau d'une église, d'une basilique. Euh, les conciles, il y en a plusieurs, il y en a une vingtaine, il me semble, enfin plus d'une vingtaine, euh, reconnues en tout cas par les catholiques après Saint-Pierre. Il peu y, y en
1: a encore aujourd'hui
0: euh, Ça oui, se
1: perdure jusqu'à maintenant. Hein. Possible, oui. Je,
0: je n'y étais pas, mais je, je crois. Si, si,
1: enfin, ouais. je veux dire, aujourd'hui, là, tout à l'heure, non, mais il y en a eu encore très, très récemment. C'est oui.
0: pas 95, le dernier, je crois Je sais plus. Je, me... non, je sais plus, bah, vous nous direz. Euh, et il y en a quelques-uns, bah, notamment le plus connu, le premier, le concile de Nicée, qui est convoqué par Constantin Ier, euh, dont on a parlé juste avant, et bah, il y en a d'autres, sur un autre qui a été convoqué par Théodose. Et les questions qui vont traiter, c'est par exemple, est-ce que euh, Jésus, c'est un homme ou un dieu Est-ce qu'il est plutôt divin, divin ou humain euh, Est-ce qu'il euh, même... oui, euh, est qu faut vénérer euh, les représentations de Dieu ou non Donc ça, c'est vraiment des questions théologiques qui vont traiter tous ensemble. Euh, et dans la structuration, bah, on parle aussi d'un euh, bah, chef d'église. Donc au début, il n'y en avait pas. Euh, par exemple, pour les papes, c'était initialement utilisé pour globalement tous les évêques, parce que bah, ça vient du, euh, bah, de l'italien tout simplement, enfin l'italien latin. Donc euh, pape, papa, c'était le terme qu'on enfin, pour mon père en fait, pour les prêtres, etc., et petit à petit du à partir du 6e jusqu'au 11e siècle, on va petit à petit le réserver euh, aux évêques enfin à l'évêque de Rome jusqu'au 11e siècle, l'utiliser exclusivement pour l'évêque de Rome. Et 11e siècle, ça nous amène au Moyen Âge.
1: Donc au Moyen Âge, l'église, elle est euh, très fortement institutionnalisée et elle est très hiérarchisée. Elle remplit plusieurs rôles cette église catholique. Déjà, elle régit la vie de quasiment tous les habitants de l'Europe au Moyen-Âge. La plupart sont catholiques, pratiquants, reconnaissent le pape comme étant une autorité supérieure. Euh, donc l'église, elle rythme la vie des personnes à travers les fêtes religieuses, c'est-à-dire que le dimanche devient un jour chômé. Euh, pourquoi Pas pour se reposer, mais pour aller à la messe, faire les repas en famille, euh, ce genre de choses. Des fêtes religieuses, il y en a énormément au Moyen-Âge. Euh, il y en a, euh, je ne sais pas, peut-être une tous les dix jours c'est pas mal. C pas ça, la on en a délégué, enfin, euh, relayé un certain nombre. C'était des, des, des journées
3: qui étaient euh, chômées, chômées, hein, chômées complètement, oh oui, qui chômées. tous les dix jours.
1: Bah, Exactement. Alors oui, Il n'y ouais, avait pas de week-end, ouais, ils n'avaient pas de congés payés. <rire> oui, c'est ça, Les RTT, tout ça, tout ça, ça passait un peu à la trappe. C'est vrai. Euh, et euh, les, les hommes, la populace, en fait, euh, la populace est tenue vraiment d'obéir à tout ce que peut préconiser le pape, et comme le pape ne peut pas se déplacer un petit peu partout, eh bien, tout ce que vont euh, réclamer ou imposer les évêques, les prêtres, les abbés, les autorités religieuses des petites communautés, en fait. Euh, donc le pape, il intervient dans le domaine du religieux, du coup, il régit la vie religieuse, mais également, et ça c'est vraiment très marqué à partir du Moyen-Âge, dans les affaires politique, c'est-à-dire qu'il se prend régulièrement le chou avec des souverains européens concernant telle ou telle politique qu'ils ont. Ah oh, tu vas faire la guerre là-bas, bah non je suis pas d'accord, moi j'ai pas envie, tu vas pas faire la guerre là-bas, c'est n'importe quoi, ni, enfin voilà. Et euh, on a euh, par exemple un cas de prise de tête assez conséquente entre un pape et un roi de France qui s'appelait Philippe IV le Bel et qui va conduire à ce qu'on euh, foute le feu à tous les templiers euh, voilà la fameuse Faut, histoire des templiers pour leur piquer leur pognon Exactement. Money, money, money. Non, non, non. Voilà. alors toutes les personnes qui remettent euh, au Moyen-Âge en cause les décisions de l'église sont, qualifi euh, sont qualifiées d'hérétiques et sont jugées par un tribunal spécifique qui est le tribunal de l'inquisition, hein. l'inquisition je crois qu'on l'a déjà dit dans ce podcast mais n'a pas été créée uniquement pour euh, juger les sorcières
4: voilà, et les hérétiques, c'est que les sorcières, c'est ça Non, justement. Non Merde.
1: Are you killing me
4: J'ai oublié.
6: <rire> non,
1: non les hérétiques, pas. je viens de donner la définition du terme hérétique, il ah. chouchou. Euh, je ce je sont toutes les, les personnes les... qui euh, remettent en cause les décisions et les lois faites par l'Église. D'accord, ok. Voilà. Euh, et donc, ils peuvent être condamnés par le tribunal de l'Inquisition ou exclus de la communauté des croyants, c'est-à-dire de, de la vie sociale en fait, de l'époque, c'est-à-dire excommuniés. Euh, l'excommunication, c'est quelque chose qui est vraiment euh... chiant. Chiant, déjà, dans la vie, c'est pas cool. au
0: mis au banc de la, société, de la société, en fait.
1: Oui, absolument. Et c'est, euh, j'allais dire, comment dire, typique de la religion euh, catholique. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne ouais, retrouve pas ça, forcément fait. dans l'islam euh, ou euh, oui, parce que... chez les juifs, pas que je sache, en tout cas. Oui,
2: mais c'est parce qu'en fait, l'excommunication, c'est euh, ne plus pouvoir recevoir le corps du Christ, euh, donc la communion, en fait oui mais c'est même c'est au, même au-delà de ça c'était plus considéré comme étant quelqu'un de baptisé oui et oui, tu peux être oui. baptisé sans avoir fait ta communion oui bien sûr mais du coup c'est forcément quelque chose qui est relié à la religion chrétienne quoi
1: oui bien sûr mais je veux dire il n'y a pas de il a pas de je t'exclus vraiment de ma communauté dans les autres religions il n'y a pas de, de sacrement qui t'exclut qui te met au banc de la société euh, comme ça Mais donc c'est paradoxal d'avoir à la fois une relation directe avec Dieu et une communauté qui peut te
0: retirer de cette
1: qui te, oui, qui ouais. te retire ce droit de, mmh. de relation avec Dieu, effectivement, oui. Donc l'Église, a joué également un rôle social euh, en, euh, en essayant de prôner euh, la paix et la non-violence. Il, il y a deux lois importantes qui vont être euh, créées euh, au Xe siècle, toutes les deux, la paix de Dieu. Donc la paix de Dieu, euh, c'est-à-dire que le pape va ordonner à tous les chevaliers d'Europe euh, de ne pas bouter la veuve, l'orphelin et le moine, parce qu'avant, ça se faisait. C'est ouais, la guerre, allons violer des veuves. Oh. Voilà. et donc euh, le, le pape non. il dit oh, non les gars oui, ça se fait pas quand même vous êtes pas sympa le, euh... le pape était toulousain <rire> <rire> oui, c'est les papes d'Avignon oui. Oui, ouais, évidemment, oui. évidemment. Et, évidemment. Et, euh, et donc la paix de Dieu voilà, euh, interdisait aux chevaliers d'attaquer euh, certaines catégories de personnes et il va faire quelques temps plus tard notre pape la trêve de Dieu qui est une interdiction formelle de combattre, donc pour les chevaliers ou même en période de guerre, de combattre du mercredi coucher du soleil au lundi lever du soleil voilà okay. a une petite pause exactement euh, donc ça permettait de, euh, de, de prôner la pacification en fait euh, voilà alors bien sûr tous nos chevaliers vont commencer à s'échauffer un peu l'esprit oh purée je peux pas mettre mon épée sur le crâne de quelqu'un ça me manque parce qu'eux aussi ils sont d'Avignon mmh. et donc du coup c'est là qu'on va mettre en place les croisades pour permettre à, à la chevalerie en fait d'aller faire leur truc d'Avignonais exactement c'était de...
0: l'équivalent du jogging à l'époque en
1: ils quelque sorte ouais. défoulés,
0: voilà et faire des croisades exactement tu cours jusqu'en Judée, puis tu reviens, ça te fera <rire> euh,
1: Au Moyen-Âge, l'Église joue également un rôle intellectuel, euh, essentiellement par le biais des moines copistes, qui vont euh, copier des manuscrits et donc transmettre le savoir, notamment le savoir issu euh, de l'Antiquité. Et euh, les écoles et les premières grandes universités, je vous donne la Sorbonne, en exemple, sont euh, sous la direction, en quelque sorte, d'abbayes, d'institutions religieuses ou directement euh, de, de la papauté. On ne peut pas encore dire le bâtiment à cette époque, mais de, de la papauté. Et notons enfin que l'église, au Moyen-Âge, elle est méga riche. On est, euh, on est très très loin euh, des petits loulous qui allaient se planquer dans les catacombes pour faire leur rituel. Hein, bah, euh, ils ont des
0: terres, ils ont du personnel. Ils ont, ils
1: ont des terres, ils ont des grosses abbayes, euh, ils ont euh, des dons, énormément de dons. Par exemple, tu achètes ta place au paradis, ça, je vais venir en parler. Donc euh, voilà, tu peux. On
3: est à ce moment-là de, de l'histoire, parce que c'était pas si long que ça cette Écrisse, période euh, chelou. Où tu pouvais acheter ta place au paradis. Si. Oh, bah, oui. si, si,
1: ça a commencé à partir, si, si, si du, du, du moitié du Moyen Âge. D'accord. Voilà. Donc tu peux acheter ta place au paradis. Et il y a la dîme également, euh, qui est un impôt que tous les habitants euh, non nobles payent à l'Église.
4: Ça s'écrit comment?
1: D i m e accent chapeau. circonflexe avec un chapeau. Oh, ok. Chapeau. Voilà. Donc, cette église, elle est super puissante. Donc, vous voyez qu'en fait, à partir du Moyen-Âge, on est vraiment au-delà euh, uniquement d'un rôle spirituel. On est vraiment sur une église qui a vraiment un pouvoir temporel qu'elle est en train d'acquérir. Voilà. Mais à partir de la fin du XVe siècle, euh, ça commence à être un petit peu la merde pour euh, la foi catholique. En tout cas, pour la représentation de la foi catholique, c'est-à-dire l'église. Ah euh, pourquoi Parce qu'on commence à en avoir euh, ras -le museau des derniers papes qu'on a pu avoir euh, notamment les papes Borgia je vous avais promis un sujet là-dessus, il est en cours de création ça arrivera euh, donc il n'y a pas que les Borgia mais les derniers papes ben, ils ont abusé euh, de pouvoir euh, ils ont abusé euh, de, ils ne se sont pas montrés très pacifiques par rapport à leurs prédécesseurs euh, ils n'ont pas forcément montré le bon exemple à travers leur vie privée, on est sur une église euh, Très riche, mais la richesse ne va pas forcément dans la poche des plus démunis. Donc du coup, euh, beaucoup de gens commencent à critiquer un petit peu l'Église. Euh, on critique énormément le fait qu'il faille acheter sa place pour aller au paradis. commence à pas
3: C'est critiquable.
1: Exactement. Donc on a un groupe d'irréductibles suisses euh, ou allemands, voilà, les historiens ne sont pas trop d'accord, avec à leur tête un frère Augustin, donc un, un moine à la base, Martin Luther, euh, qui cherche à se détacher de la religion catholique romaine. Alors quand on parle de religion catholique romaine, euh, ça veut dire religion catholique qui reconnaît l'autorité du pape.
0: Voilà. Okay. Donc, donc ils du protestent, pape à Rome.
1: Euh, ils Exactement, quoi. ils protestent, ils protestent et ils vont mettre en place la réforme Protestantes, oh, je l'ai pas fait exprès. Voilà. <rire> pas content, pas content. Donc, eux, ils veulent vraiment revenir à une, euh, à une chrétienté de base, c'est-à-dire supprimer euh, ce, cet écart qu'il va y avoir entre Dieu et l'homme, à savoir le pape. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Ils ne reconnaissent pas euh, les saints. Alors là, les saints, c'est un truc... Euh, pff, non. Euh, les icônes. Les idoles et, euh, vous savez, toutes les reliques de saints, euh, c'est très, très à la mode au Moyen-Âge. Euh, on, voilà, on vendrait son âme pour avoir euh, un bout de molaire de, saint de Sainte Geneviève dans sa maison. Euh, voilà, ça, les protestants ne comprennent absolument pas. Ils veulent également avoir euh, une traduction de la Bible en langue vulgaire, parce que la Bible, tout au long du Moyen-Âge, elle est diffusée en latin.
0: Bonjour et bienvenue. <rire> voilà, les bienfaits de la vulgarisation.
1: Exactement. Mais euh, donc, euh, le commun des mortels ne comprend pas la Bible. Donc, eux, ils veulent une Bible accessible que tout le monde puisse lire.
0: Avec plein d'erreurs de traduction
3: dedans pour bien changer tout ce qu'il y a d'écrit.
1: Euh, donc, on a cette religion euh, qui, qui naît, la religion protestante, qui va se propager un petit peu partout. Il va y avoir des dérivés, euh, notamment euh, à la même époque, Henri VIII, le roi d'Angleterre, n'arrive pas à divorcer de sa première zouze, euh, mais il est follement amoureux de sa seconde zouze. Et le pape lui dit non, non, que le pape, en même temps, il est bien avec sa première zouze. Donc, du coup, Henri VIII, il se dit, ah ouais, bah pourtant, il me faut ton accord pour démissionner. Bah, tu sais ce que je vais faire Je vais créer ma propre église, gros. Bim, et euh, voilà, et il démissionne de lui-même en créant l'Église anglicane.
4: Démissionne de lui-même, j'aime bien ça. Non,
1: pardon, il, <rire> <rire> il divorce de lui-même, pardon. Enfin, il démissionne de sa femme. Oui. Voilà, et euh, il crée euh, l'Église anglicane, qui est toujours d'actualité aujourd'hui au Royaume-Uni. Je trouve ça absolument fabuleux parce que les, les gars au Royaume-Uni sont absolument à fond dans une religion qui a été créée pour une histoire de cul. Mais bon,
0: voilà. Euh... D'amour, d'amour.
1: Il l'a fait, fait guillotiner quand même au bout d'un moment, sa deuxième femme. Hein. Ça avait bien le coup de faire une révolution. Ça, il y a euh... que l'amour
3: qui donne des réactions aussi excessives.
1: <rire> ouais, je sais pas, Anne des Boleyn te directions. dirait pas ça, mais euh, <rire> <rire> la
3: direction. J'ai pas direction, Michel. Calme-toi.
1: Et donc voilà, on a tout un tas de nations protestantes qui vont euh, créer, qui vont naître à droite à gauche. Et là, on va plus du coup entrer uniquement dans des conflits euh, spirituels, mais dans des conflits également politiques, parce que ben on a des rois qui vont se convertir, qui vont intervenir, qui vont dire au pape, eh ben je m'en. Vraiment, on est dans une ambiance cours de récré en Europe à cette époque-là. Euh, et cette cette ambiance cours de récré arrive en France parce que. 50 ans même pas après la naissance de la religion protestante, eh bien euh, le sud de la France, même euh, le sud-ouest plutôt, est à majorité protestante. Donc en France, bah, on a des premiers conflits et arrivent les guerres de religion qui vont durer euh, peut-être quoi, je sais pas, 20-25 ans en France, qui vont faire énormément de morts. Catherine de Médicis, elle sarrache les cheveux, elle sait plus quoi faire. Okay, qu'est-ce que je vais devenir eh Et euh, okay. <rire> voilà, bah les Italiennes. Eh. Et euh, heureusement, on a un roi de France qui monte un petit peu par hasard sur le trône de France, qui lui est protestant et qui va mettre en place euh, l'édit de Nantes à la fin du XVIe siècle, euh, qui laisse la liberté de pratique aux protestants. Donc protestants et catholiques vont plus ou moins se réconcilier sur le papier, en tout cas en France. Au passage, euh, quelle est la position de la France face à la foi catholique Eh bien en France, il faut savoir qu'on a une politique gallicane depuis le début de la Renaissance. Alors le gallicanisme, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
0: Pas là. Voilà. Mmh. Non. C'était ta partie.
1: En gros. <rire> <rire> en gros, le gallicanisme, en fait, on part du principe en France que le pape, certes, on reconnaît son pouvoir, c'est un chic type, etc. Par contre, il ne s'occupe que du pouvoir spirituel chez nous. C'est-à-dire que le roi de France, il a dit oui, moi, le pape, je veux bien l'aider, faire ses croisades, ce qu'il veut, etc. Par contre, c'est moi qui choisis les évêques. Donc, c'est moi qui choisis ses représentants. Voilà. Et c'est un deal. Euh, que les rois de France ont toujours réussi à maintenir plus ou moins avec le pape, c'est-à-dire que la France était la fille aînée de l'Église entre guillemets, mais elle mettait bien profond au pape euh, quand elle le ah. voulait. Donc on était un petit peu indépendant, euh, voilà, vis-à-vis -vis de, de ça. Donc le XVIe siècle. C'est une période qui est un petit peu dure pour euh, la religion catholique, parce qu'on a les protestants, on a le gallicanisme en France, et en plus, si, comme si ça ne suffisait pas, il y a les grandes découvertes. Oh non. Donc on se retrouve à devoir euh, coloniser, dans un premier temps, enfin, euh, coloniser, convertir, dans un premier temps, pardon. Euh, c'est allé de pair. En
0: vrai, les deux. Oui, oui,
1: c'est allé de pas pair. Euh, dans un premier temps, l'Afrique, avec les Portugais qui, commencent à, qui, 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 qui dépassent le Sahara, hein, tout simplement. Puis euh, l'Amérique latine, où ça va plutôt bien se passer, mais il faut vous imaginer qu'en Europe, bah, on est complètement étalé. Bien, c'est bon pour qui, non, euh, je veux dire, la conversion. La colonisation, moins bien. Oui, mais oui, la conversion, oui. je veux dire, euh, les populations ont. Bah c'est ce moins, vu...
0: sont... moins violent de convertir que de coloniser, ça. Non,
1: vrai. se sont convertis euh, eux-mêmes. Oui. Euh, les populations en Amérique latine ont plutôt bien la... accueilli la... la foi chrétienne. Euh, mais du coup, euh, le pape, et puis bah, toute la semaine, -là, ils étaient complètement en panique. Mais attendez, mais comment ça se fait que Jésus ne soit pas allé les informer qu'il existait C'est complètement incroyable. Mais cette il n'y
0: avait histoire. pas le temps. Il n'y avait
1: pas le temps. Mais c'est dingue, comment ce peuple a pu rester dans les ténèbres, quoi. Et donc, ça va effondrer vraiment, enfin, ébranler la foi. De, de milliers de personnes en Europe à cette époque-là. On se dit, mon Dieu, les pauvres, ils vivent avec des pagnes, quoi. Je, Je préférais quand tu
0: faisais l'accent du Sud,
1: <rire> ah, J'y reviendrai. Euh, et euh, on va également essayer de convertir les peuples d'Asie. Alors là, par contre, c'est échec sur échec. Les Asiatiques, qui disent, ah oh, nous, il n'y a pas de souci. Le commerce, l'art, les tissus, la soie, ce que vous voulez. Par contre, votre Dieu euh, sur un bout de bois, c'est hors de question. Voilà. Euh, D'ailleurs, euh, Magellan va, euh, va se faire euh, tuer à cause de ça euh, par... Euh par le roi Lapu-Lapu sur l'île de, Mac de, de Mactan aux Philippines. Voilà. Et au, okay. à l'emplacement de la piste d'atterrissage de l'aéroport, pour ceux qui iront à Vous
3: vous bon. rappellerez de ça, ce sera en interro surprise <rire> Oui, <rire> pas dans la calculatrice.
1: Voilà, et enfin, dernier gros souci du XVIe siècle, vous avez vu, c'est vraiment un siècle de merde hein, pour l'Église catholique <rire> euh, le progrès des sciences. Hey. Euh, avec Galilée qui se pointe et qui commence à nous dire Non, mais comment ça euh, La Terre, euh, bah, elle tourne autour du Soleil, c'est pas l'inverse, euh, c'est n'importe quoi. C'est pas Toulousain, Galilée <rire> C'est Idias ce qui a réclamé. Non donc,
0: euh, Je dis que le traité est moins bien.
1: Donc, euh, donc du coup. Euh, c'est le sbel, je ne vous parlerai pas des jésuites, des gens zénites qui commencent à se foutre allègrement sur la gueule au même moment parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est un véritable bazar et le pape, bah, il essaye de tout maintenir avec ses petits bras de pape, le pauvre, mais il est vraiment en souffrance ultime. Voilà. On en arrive à la Révolution française. Ah, ça faisait longtemps. Donc, comme je vous l'avais dit, euh, la foi des Français est mise à mal. Euh, on mange du curé à la Révolution française. Hein, on fait comprendre euh, à l'Église qu'elle n'est plus la bienvenue. Donc, il y a une séparation officielle de l'Église et l'État euh, en 1795, quelque chose comme ça, au milieu de la Révolution. Euh, et étonnamment, c'est Napoléon qui va... Euh, alors que Napoléon, il... Ouais, Dieu, ah ouais Dieu c'est pas franchement ça qui mais il a pris le pape en otage pendant je sais plus combien de mois à Fontainebleau. Un type en otage Et euh, Napoléon, il va faire un concordat en 1801, il va assembler à nouveau l'Église et l'État en France, et donc le 19e siècle, c'est à nouveau le siècle pour la France voilà, de, 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 de tout le monde va à la messe le dimanche, des curtons oh. en veux-tu, en voilà, okay. la, la fête quoi. Et on en arrive à la séparation de l'Église et l'État en... Euh, là, je n'ai pas noté la date, donc je vais, te <rire> je vais tester ma, ma, ma connaissance à moi. Je crois ah, que c'est 1904. Peut... On peut demander à Camille, peut-être Je me
0: que c'est 5. Ça... 1905.
1: Ah, bim Non, 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 ils ont commencé à en parler en 1904, je crois. La loi a été signée
2: en 1905. <rire> on fait empire pire oh. fond on fait quoi
0: eh ben, alors, Pour ceux qui étaient là, euh, au pré-rec, on avait dit qu'on choisirait une Camille. Je crois que ah la balance commence à Tout pour ok <rire> Ah, voilà, on a réussi, à enfin, c'est Camille.
1: Voilà, euh, donc bah, la séparation de l'Église et de l'État en France, elle a été assez compliquée, parce que bah, forcément, on a mis euh, un terme à des années, des années, que dit des décennies, voire des siècles euh, de, 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 de collaboration de entre les deux. Et, mais bon, tout le monde y a gagné. Il euh, y
0: France. a eu un petit peu de collaboration après, <rire> quand même, mais bon. Je ne veux pas se
1: Lol. Et euh, des conflits perdurent, ou en tout cas ont perduré jusqu'à très récemment entre les différents courants chrétiens euh, aujourd'hui, euh, notamment en Irlande. Euh, en, oui. en Irlande du Nord où il y a eu... Euh... Culture 2000 aussi. Ils sont partout. Oui, euh... Ils ont ah, tous ré créé
5: récemment. Voilà, ouais. donc
1: je, je renvoie les gens mais c'est quand même un conflit qui a duré, euh, qui a commencé à la fin des années 60 et qui va se terminer. Alors là, pareil, les gens chicanent mais en gros plus tard en 2007. Euh, et, euh, et même en Irlande actuelle, il y a une foi catholique qui est très très prononcée. Je parle hum. de l'Irlande-Irlande et pas d'Irlande du Nord. Euh, notamment, il y a eu des couvents pendant très longtemps qui ont duré, vous avez dû en entendre parler, les couvents des Madeleines euh, je sais pas, mm -hmm. tu trouves que ta fille, elle porte une jupe un peu courte, hop, tu l'envoies au couvent des Madeleines, elle y finira sa vie, elle n'en ressortira jamais, elle lavera du linge jusqu'à la fin de ah. sa vie. Et les derniers couvents des Madeleines ont fermé euh, dans les années euh, 96-97, je ne sais plus. Euh, voilà, mais en gros, ta fille était tombée enceinte hors mariage, bon euh, oh, c'est pas grave, tu l'as fait avorter à 8 mois dans un couvent de madeleine ah. Ah, allez, ça l'a fait du voilà. slip. Cool. Voilà, Voilà, voilà.
4: Euh, mais... T'es gay de tout ça Ouais, mais c'est...
1: Moi, oui. j'aurais une question en fait
5: euh, par rapport à ce qui a été évoqué. Donc, je suis désolée, je régresse un peu sur ce qui a été dit. Euh, mais sur justement cette. Jésus, on en parle. <rire> justement, sur cette différence entre euh, le christianisme et euh, le protestantisme, on va dire. Ouais. Euh, ça passe Oui. Oui, ça va. Mais le protestantisme,
1: euh... c'est du christianisme.
0: Attends, vas-y, laisse-la poser, laisse -la poser, sa question.
5: Le... Non, pardon, oui, le catholicisme, voilà, eh, okay. le protestantisme. Euh, je crois qu'on l'avait abordé, Camus une fois cette question, mais qu'est-ce qui peut expliquer justement que. Chez les catholiques, on a un représentant tel que le pape euh, qui euh, vraiment porte l'église euh, à travers tout un pays ou plusieurs nations, alors que justement, chez les protestants, on a vraiment évincé euh, ce type de représentant, voire même, comme tu le disais, euh, les saints, euh, la, la Vierge Marie. Euh, C'est quoi qui a fait qu'on
1: on a renié tout ça Mais parce que euh, les catholiques restent sur, euh, sont, on se basent sur le, la citation de Jésus. Euh, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. »
0: OK, donc toujours <rire> euh, une grosse toujours, ouais. communauté euh, sur Instagram. Hein. Ah, reniflage <rire> très bien c'est Pardon,
5: bien. Voilà. Euh... Pardon. Non, Mais C'est pas possible
0: D'ailleurs c'est un des premiers Jeux de mots du monde Parce qu'en fait Le jeu de mots marche non. en hébreu Je vous invite à chercher J'ai oui. plus, plus le On avait cherché avec Camille. Oui, oui. J'ai plus en tête C'est euh... Tu veux dire que le prénom Pierre Et le mot Pierre Sont pareils en hébreu sont non, très mais proches C'est Kefus
1: yeah. Un truc comme ça ouais, enfin, C'est Kafat mais... Ah oui kafate et, kafate. Et, ça, et ça va donner Enfin, Je sais plus comment on est arrivé là mais euh... Alors
0: invitons de, de voilà. Mais ouais C'est un, de, un, de, bah, un très vieux jeu de mots
1: Jésus avait du d'humour Si
0: vous voulez faire des vieilles blagues Faites celle-là. Euh, ben, ouais, ouais, café, cafette, café. Cafête, café non, et,
1: et je, je pense en fait que bon les bien. protestants euh, bah, ont vu la qualité euh, des, des, des pierres qu'on avait pu avoir euh, après non, le non, premier la, pierre. La... Ah, non, non, pierres. mais fin, quand je veux dire des pierres, de, des <rire> équivalences de, de pep, en fait qu'on avait oui, pu pas, avoir après le premier. Pas des cailloux. Et, euh, mais non. <rire> et euh, ils se sont dit, bah, bah non, c'est du bullshit, on n'en veut pas, c'est pas quelqu'un de, de bien pour la communauté. Quoi. Surtout qu'en fait, alors, je ne suis pas du tout un expert de l'histoire. Encore moins des religions. Mais on peut euh... jeter la pierre.
0: Oh, ça... oh on la garde, on la garde. Mais euh, en fait, surtout que c'est arrivé à une époque où il y avait des dérives vis-à-vis -vis des symboles. Donc les symboles prenaient beaucoup, beaucoup d'importance, mm. trop. Il y avait un abus par rapport à ça. Et je pense que en tout cas, initialement, il y a dû y avoir un, un souhait, un désir de s'éloigner de cette adoration de, des objets pour revenir vers le spirituel. Et... Donc voilà, je ne suis pas un pro, mais je me dis... Sur de la vraie
1: foi et non plus du bling-bling, en fait. Ouais, pas je de pense. la fausse foi. Mm. Non, mais...
0: Oh, voilà. Bon alors, du coup, on est parti de Jesus, on est revenu dans le présent. Maintenant, hop, on va faire quelques petites statistiques. Est-ce que vous savez combien il y a de chrétiens dans le monde? 60! Alors, catholiques, protestants confondus. 60 millions. Euh, non, ils ne sont pas tous en France. <rire> en plus. Il y en a beaucoup plus! Beaucoup ouais, ouais, plus! plus déjà, toute l'Europe, toute la
1: Russie. Toute l'Amérique latine. Une
0: petite estimation. Un milliard. Et il y a combien de chrétiens? Plus! plus, plus. Ouais, euh, je pense, 2 milliards, moi
2: 7 milliards dans le monde? Ouais. Ah bah peut-être 3 milliards ah, dit 3 Moi j'en dis
0: 2,4 milliards Ah tu as vu mes fiches la 2,3 Ah, ah, ah j'ai ah. pas vu tes fiches C'est quand même pas mal euh, En France il y a à peu près 50% de catholiques oh, Non c'est dans le monde C'est pas... dans le monde À peu près 50% de catholiques 38% de protestants Tant que ça Oui De protestants ah bah 38, ouais. et, et un problème là ah non, 50% de catholiques parmi
4: les
3: chrétiens.
1: Mais oui, okay. oui. parmi les chrétiens, 50% sont catholiques, 38% sont protestants. Okay, okay, non,
3: non. Parmi les musulmans, il y a 80% que... de protestants, <rire> mais
0: c'est les protestants du Sud. Euh, donc, 50% de catholiques, 38% de protestants et 12% d'orthodoxes. Donc, il y a quand même une énorme majorité de catholiques. Euh, et en France, aujourd'hui, il y a entre 40 000 et 50 000 églises. Donc, euh, les chiffres divergent, mais... Euh, tu
1: parles d'églises catholiques, du coup
0: euh, euh, oui, non, je sais pas. Ou
1: d'église protestantes
0: Je n'ai protestante. aucune idée. D'accord. Ah, bah, oh, désolé. Euh, alors, je n'ai aucune idée, mais en fait, c'est possible que ça change parce que j'ai mis entre 40 et 50 parce qu'il y a différentes sources. Donc, okay. euh, suivant, euh, je crois que c'est l'Observatoire des Clochers, après, il y a euh, l'État qui L'observatoire des pas. clochers. Oui, oui, je crois que c'est ça. Oui, oui, je sais, je
1: sais. Et ça, ça me fait marrer parce qu'on avait vu ça en cours au XVIIIe siècle, puis il y a un type d'Observatoire des Clochers qui était mort en tombant d'un clocher. Enfin, voilà, ça me rappelle de bah, très beaux souvenirs. Les dangers, les dangers, bien voilà. sûr. Les dangers de métier.
0: Voilà. Par rapport aux chiffres, on a aussi euh, environ 15 000 prêtres en France. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, le nombre a été divisé par deux en 20 ans. Donc il y a, en, en au fin des années 90, il y en avait bah, deux fois plus, à peu près 30 000, et sera encore divisé par deux dans les dix prochaines années. Donc ça décroît, en fait il y a à peu près, je crois, autour d'une centaine de personnes qui sont ordonnées tous les ans, et il y en a entre 6 et 700 qui meurent malheureusement par leur âge avancé. Donc plus ça va, plus la population...
1: C'est pas un métier facile, enfin, en même temps, je veux dire, il faut avoir la vocation. Hein. Ouais. C'est
0: bah, pas mal. Et là, il y a 15 000 prêtres, et on compte environ 30 000 religieux au sens large. Euh, donc des moines, des sœurs, des, euh, des reufs, euh, plein de <rire> Alors vous savez que la religion, bah, mine de rien, en fait, on côtoie plein de trucs qui sont religieux euh, tous les jours, euh, tout au fil de l'année. Euh, par exemple, quoi Par exemple, les jours religieux, les fêtes, les jours fériés. Absolument. Alors ça, c'est pas un jour férié, mais pour commencer, l'épiphanie, est-ce que vous savez à quoi ça correspond
5: comme les rois mages en Galilée.
0: C'est vrai. Fais les des
1: yeux, des toiles. Il
0: ah, y a de ça. Euh, mais surtout, initialement, en fait, c'était euh, une fête païenne qui était pleine d'humour parce qu'en fait, on pouvait tirer. Il y avait un, des tirages au sort qui étaient organisés grâce à une fève et il y avait des dégustations de gâteaux des rois. Donc, on retrouve encore aujourd'hui. Et en fait, avec les tirages au sort, un condamné ou un soldat pouvait devenir le roi le temps de la fête et demander ce qu'il voulait. C'est quand même cool. Mm -hmm. Bon par contre, le condamné était quand même tué après. Ça c'était. <rire>
5: ça c'est moins cool.
0: Je sais pas comment tu peux prendre plaisir à la fête quand tu sais qu'une semaine plus tard tu vas te faire buter. Mais mais c'était quand, même... quand même cool. Et effectivement, pour les chrétiens, c'est la célébration de la venue des rois mages, venus honorer la naissance de Jésus. C'est une sorte de baby shower ou un <rire> truc du ai style. Il <rire> euh, y a aussi Pâques. Est-ce que tu est sais à quoi ça correspond
1: bah, la, la renaissance mm -hmm. de Jésus. Ah. Ah, enfin, c est, c est la, ouais, semaine. la résurrection. Oui, pardon, et ah, encore la résurrection. un point
0: pour Camille. Bah, elle ah, voulait ouais, elle non, veut dire a... la même chose. Elle voulait ah, dire oh. comeback. Eh, on compte les puntos on compte pas les puntos On compte pas les, les points. <rire> euh, Je suis pas, pas ça, une grenouille
1: de bénitier, moi.
0: Donc rien à voir avec les lapins en fait. Non, <rire> non, bah si. bah si, si, si. C'est en fait parce qu'une fois qu'il est remonté, il y a plein de lapins qui sont ouais. et o avec leurs petites pattes agiles, on essaie essayé de sauter jusqu'aux cieux. Et n'ont pas réussi non, C'est totalement.
1: Faux. Non, mais en fait, il est remonté sur à dos de lapin.
0: Non, euh, mais Il y a, a d'autres chats parce qu'on dit que Jésus est venu parmi nous.
1: Non, mais vous.
5: Ouh Allez. Non, mais vous êtes pas bien, gentil. Là, la question de Dicham est vachement légitime parce qu'il y a beaucoup, enfin il y a la quasi totalité de des gens qui, non, mais qui ne savent même pas pourquoi on fête la Pâque et qui. c'est pour ça qu'on fait un épisode de pardon. Ah c'est ça, donc euh, tu as raison de poser Donc là, tu es en question. train de
4: te foutre de la gueule de toutes les personnes ignorantes comme moi Ouais, non.
0: <rire> Je, juste de toi, tu les ah. personnifies. <rire> la fourmi. Elle ah.
5: <rire> a piqué la main.
0: Alors bon, Du coup, faite suivante, l'ascension.
5: L'ascension la
0: enfin, C'est quand est il, ff. Ff. il est mort.
1: Non,
5: c'est a... non, non. Non. quand il est, est, est monté au ciel. Il faut enfin,
0: un effort, c'est marqué dedans, enfin, l'ascension.
2: Ah oui, l'ascension. C'est une fois, il est ensuite... Oui, euh, effectivement, remonter, rejoindre son père. Voilà, et comme une sorte d'ascenseur mystique. Du
0: coup, Camille, ouais.
1: est-ce que c'est oui. à ce moment-là également que euh, les apôtres ont reçu les langues de feu ou -ce Non, c'est un
2: autre moment, j'ai jamais su. Tu en
1: parler après. D'accord, c'est plus tard. Sans vouloir te couper la parole, Camille. Bah, D'accord. Ouais.
2: Moi, j'ai jamais monté, il euh, y revient plus. Hein.
0: Ah ouais, non, sinon, c'est bizarre. Bah mec, ouais. tu prends ta décision, quoi. C'est comme pour le Brexit, ça n'a rien à voir. Mais <rire> Donc, l'ascension, c'est la jeu venue de la montée de Jésus au ciel et la Pentecôte.
1: Bah, c'est hmm. ça, justement. Ah, voilà. Ah, d'accord. La... Mais c'est longtemps plus tard, ça je ne me rends pas euh, compte. En fait. une... Je
0: crois que c'est une dizaine de jours plus tard. Non oui,
1: mais la même année Parce que, enfin, bah, tu sais, quand tu lis la Bible, tu n'as pas les... De... Ah bah oui, c'est tout de suite. Oui. Sinon, euh, les gens, ils oublient. Ils se lassent. Tout, hein. ils oui, c'est ils... vrai. Et tiens, ils... d'un point de vue marketing, c'est pas faux. Ça. Bah, bien sûr. Bah, oui.
0: Non, mais alors en fait, ouais, la Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit Saint sur Marie et les apôtres, et bah, les copains de Jésus, globalement. Et en fait, c'est quelque chose qu'il avait lui-même annoncé avant sa mort. Il a dit, ah, l'Esprit Saint viendra sur vous, et... Une grosse kiffade, je sais pas exactement. Ouais, c'est avec, oui.
2: avec Saint Thomas, quoi, je crois. Vous permettra euh, je sais pas exactement, nouvelle, mais c'est hein.
0: effectivement l'épisode des langues de feu qui mmh. descendent et qui vont. En fait, ça va pas galvaniser les troupes, mais ça va leur les confirmer, les conforter dans leur mission. De, euh, bah, de. Ça leur permet
1: de parler toutes les langues et donc, du coup, d'aller euh, rencontrer des personnes dans des terres inconnues pour aller annoncer
2: la bonne nouvelle à tous.
0: Et avec saint ça. Thomas, par contre, non, je... en fait,
2: oui, je crois que saint Thomas c'est un peu avant. Je crois qu'en gros, c'est euh, donc Jésus il revient et tout parmi ses apôtres. Ils sont en train de prier. Et là, il y a euh, Thomas donc qui fait, euh, qui fait, wesh, ouais, non, moi j'y crois pas trop à ton histoire. Ah, de ah, je ne crois ah, que ce que le, je vois, oui. saint Thomas ouais, d'Aquin, voilà.
0: c'est le seul. C'est pas, d
2: Aquin, d Aquin. Non, pas... Si, saint Thomas d'Aquin, non, c'est pas non, il y en a non, deux. À c'est en Italie, si je et c'est longtemps plus tard. Saint Thomas d'Aquin,
0: mais c'est pas lui qui disait, je crois que ce que je vois, non, c'est saint Thomas tout, Et après, ça se fout de la gueule de mes lapins. Mais bah, bah c'est vrai. <rire> je connais un saint, c'était celui-là, c'était pas le bon. Non voisin. mais c'est comme des
1: saints que... Catherine, il y en a plusieurs, enfin il y a des ouais, saints ouais, multiples, Mais du coup, quand même.
0: Ah vous avez faire l'invité, salaud
3: Oui bonjour, ici votre voisin Philippe Digression. Ça va Philippe J'ai appelé pour vous dire que
0: je crois que vous digressez. Ouais, on a vu, ouais. <rire> bah à plus. Au revoir. Au revoir. salut. Ah là, il a coupé.. L'invité, euh, de digression, c'est pas du cool, ouais, ça. J'avais
2: un truc gore à dire. Vas-y. Parce que du coup, euh, Thomas, euh, pour lui prouver qu'il vra qu était vraiment revenu, Jésus lui a dit euh, Vas-y, mets, mets ton doigt dans ma blessure. Donc il lui a mis euh, son doigt ah. dans la blessure. Dans ses euh, trous de main, exactement. Non, non, pas dans les trous de main, non, côté, carrément. Ouais, non. Côté. Ah ouais euh. Et euh, comme ça, il a fait Ah ouais, d'accord, ok, dans ce cas-là, euh, cas j'y crois. Ok. Toujours, non, mais s'il y a une anecdote comme ça, moi je Moi
0: je suis chaud. Il avait le bide bien accroché, ce cher Thomas. Donc Maintenant qu'on a fait la venue de l'esprit divin, l'assomption. Attends, c'est pas l'assomption, c'est l'assomption. Ça
1: c'est la vierge. On a clairement deux personnes
0: qui connaissent quelque chose et les autres non. Donc trois C'est
1: la vierge. C'est la montée de la vierge au ciel.
0: Oui, voilà, c'est ça. Même aussi, elle est montée. Bah oui, parce que c'est son accompagnement, c'est sa deuxième partie de vie avec Jésus. Pas Donc bah il a l'argent quand même. Faut pas déconner. La Toussaint, celle là, elle est facile. C'est
2: la fête de tous les saints.
0: Oui. Les morts. Non, de tous les saints. Non,
2: c'est juste après. Ouais, la, la
0: fête de... oh, moi je démissionne, <rire> merde. Non, mais c'est dans le nom, tous saints, tous les saints, ils ne sont pas fait chier. Okay. Euh, petite anecdote, c'est au 9e siècle que le pape Grégoire IV ordonne que cette fête soit célébrée dans le monde entier. Elle a été déjà célébrée le 1er novembre, enfin l'équivalent du 1er novembre. Donc le fait que le 1er novembre soit férié, ça date du putain de 9e siècle. Voilà, c'est cadeau. Merci. Et maintenant un petit dernier pour la route et je laisse la parole à Camille. C'est Noël, à quoi ça correspond À rien. Normal, enfin oh. en vrai. Oh. c'est la oh. naissance de Jésus. Oh. Oh. Oh, 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 oh. c'est la naissance hey, de Jésus, resté. on est d'accord. C'est la naissance de Jésus. Eh ben non, oui. même pas. Pou, comment tu t'es fait avoir bah, <rire> Alors bon, si en vrai, c'est, enfin pas en vrai, mais euh, ça représente, on commémore la naissance de l'enfant Jésus, mais en fait il est, certain... il est pas né là-bas, enfin ce jour-là. <rire> ouais, il, il est né là-bas. C'est ça, donc tu as raison, bah, il est c'est pour ser... ça, euh, il est voilà. certainement pas né à cette date, euh, voilà. parce qu'en fait c'est une date rien. qui a été appropriée là par la suite euh, par les, fin, dont se sont appropriés les religieux. Je crois que grammaticalement ça marche, euh, pour correspondre oui. à d'anciennes fêtes romaines, donc notamment les saturnales. Oui. Donc euh, là on voit Et encore l'importance de, euh, euh, voilà, on voit l'importance de l'appropriation culturelle pour pour transmettre. Un nouveau dogme.
1: Exactement. Et je finirai sur des petits détails. Alléluia. Euh, donc, les interdits dans la religion euh, catholique euh, ont énormément varié euh, au fil des siècles. Il y en avait beaucoup plus. Et puis, bah, on s'en est débarrassé au fur et à mesure. Euh, alors, les interdits de base, à la base, euh, normalement, les chrétiens n'ont pas le de droit de, droit de tuer manger... Prochain. Oui, euh, ah, pardon. les dix commandements, bien sûr, mais euh, le, pas, pas le droit de manger de porc. Mais euh, ça, c'est quelque chose qu'on a... Un peu oublié. Perdu. Oui, bah, visiblement. Vous oui non, enfin, euh, Depuis la j j non, Il me
2: semble que, justement, Jésus a directement euh, dit euh, tous ces genres de règles, c'est pas la peine, les gars, vous arrêtez direct. Ah, mais les, les premiers chrétiens ne mangeaient pas de porc. Ah, ça, bah, non, ça, on oui, en on est oui, sûr. Oui, Alors après, peut-être c'était culturel. Peut la était guerre culturelle. bah, Oui, parce que du coup, <rire> c'était les règles juives. quoi. Oh. Oui, bien sûr. Mais,
1: euh, mais les premiers chrétiens, on le sait, ne mangeaient pas de porc et pas de cheval. D'ailleurs.
0: Bah Parce que sinon, comment on fait pour monter dessus du ah, pas mal.
1: <rire> voilà. Euh, en théorie, il faut manger maigre le vendredi, ce qui laisse supposer pas de viande et, si possible, pas de poisson euh, de mer, plutôt du poisson d'eau douce. Euh, il faut respecter le carême, pas de sexe hors mariage, pas de masturbation, pas de jeu de hasard. Voilà, de, des règles, au final, enfin, euh, des interdictions qu'on retrouve pas dans énormément de, énormément de religions euh, monothéistes. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on a également beaucoup de chrétiens alternatifs. Je vous les mentionne seulement parce que je pense que on pourrait faire un sujet vraiment consacré que aux chrétiens alternatifs. Euh... Qui veut
0: dire rock avec une mèche devant les cheveux, <rire> c'est ça
1: Non, non, mais euh, vraiment, ouais. moi, moi, mes préférés, le top du top, c'est les mormons. Oui voilà, euh... ouais, C'est Indochine, j'adore. <rire> Quoi <rire> euh, D'ailleurs, pour ceux qui ont envie de rencontrer des mormons, vous pouvez parler avec oui. des mormons. Ouais. Euh, on a vécu en cette expérience incroyable avec Elias sur mormons.org. C'est c'est une
3: un bon. bonne expérience pour savoir comment les sujets sont préparés, ils sont allés chatter avec des mormons pour mais obtenir ouais. certaines informations On creuse super loin et oui. on a discuté Avoris
1: ah, Kipiril après hein, ouais, euh... Non ça va, elle n'a pas eu trop d'emprise de, de, sur nous mais, bah, euh... Cette
0: chère Tahitinya je je oui, euh, mettait beaucoup de temps à répondre malheureusement Oui, c'était la,
1: la faille voilà. Euh, pas une donc, super connexion. Mormon, c'est euh, un courant qui est assez intér euh, intéressant, pardon, récent. Ça date du 19e siècle. Donc, euh, ça fait peu de temps que c'est là. Et parmi les Mormons, il y a encore une centaine de branches différentes. Donc, euh, voilà. Il y a également l'Opus Dei, euh, qui est assez connu. Euh, le Da Vinci Code a fait une très mauvaise publicité à l'Opus Dei. Euh, euh, c'est en fait une institution de l'Église catholique. Donc, ce n'est pas considéré comme une secte. Et euh, elle est assez controversée, parce qu'ils ont un petit côté intégriste qui est un petit peu flippant, euh, effectivement, euh, quand on regarde de près. Et euh, ils ont été très très copains avec Franco pendant la guerre d'Espagne, donc euh, forcément, on les aide, Voilà. On a oublié de vous dire, avec Ilias, et pourtant c'est assez important, qu'il y a sept, euh, j'allais dire sept piliers, dans <rire> la religion euh, catholique, mais les notes, hein. on va dire sept euh, sacrements... <rire> qui sont dans l'ordre chronologique, entre guillemets, de la vie, le baptême. Euh, Est-ce que j'ai bien mis dans l'ordre chronologique là Oui, on va dire que oui. Le Je baptême, l'eucharistie, euh, qui correspond à la communion, la confirmation, la confession, le mariage, l'extrême onction, ça c'est juste avant la mort, et l'ordination, si vous voulez devenir prêtre voilà donc euh, c'est à dire que c'est sept sacrements mais euh, là, on passe pas forcément par les sept si tu te maries ouais. jamais ou si tu deviens jamais prêtre euh, on
0: euh, vous ouais. conseille de passer par l'ordination avant l'extrême auction, sinon c'est enfin, con quoi
3: lesquels sont éliminatoires oui. pour aller au paradis
0: aucune c'est des sacrements
3: c'est des du, sacrements le, enfin, si t'as été pas si t'as pas été baptisé typiquement ah. tu peux quand même avoir accès au oh paradis putain, ça, ah bah pas. non non du coup il y en a qui sont obligatoires l'ordination une... oui, mais... n'est pas obligatoire l'extrême onction après
1: tu sais que l'accès au paradis il a, il a, chanté, il, il il a beaucoup changé ouais. Ouais. mais Donc, je sais pas j'étais euh... intéressé à
3: quels étaient potentiellement euh, parce Donc, que le mariage euh... bah, tout le monde s'est pas marié non euh... non, non
1: c'est pour ça mais le baptême bien sûr c'est une condition sine qua non pour être en tout cas reconnu dans la communauté des chrétiens
0: mais ouais. bah, tu veux Camille, tu veux la non, non, de oui précise. je
1: confirme le baptême Okay. C'est le seul qui je... serais... L'extrême-onction
2: aide beaucoup aussi, je crois. Si, oui, si tu meurs sans l'extrême-onction, c'est pas, pas cool. C'est un cool. fast-pass en fait. Oh, c'est plus trop <rire> le cas aujourd'hui, c'est plus dans les grosses maladies non. Les comme ça. Parce qu'on n'a pas toujours un prêtre à portée de main pour. Euh... C'est vrai. Bah, c'est bah, l'appli à lancer ça. Parce
3: que moi, l'extrême-onction, je voyais ça comme un fast-pass à Disneyland pour pas faire la queue potentiellement. C'est plutôt une façon de
0: retirer tes bagages. Ah, t'es un peu chargé. Allez, t'inquiète, frère, on te reprend une partie de tes bagages de péché.
2: Parce qu'en fait, il me semble que l'extrême-onction, c'est une sorte de confession sans que tu aies à dire les, les péchés, puisque tu t'es sur le point de crever, donc tu pas forcément <rire> la moyen de parler. Mais, euh...
0: du coup,
2: Après, si... mais pas ça, ça, pas vrai, de crever, tu pas forcément sur le point de crever, ça peut être pour les malades aussi. C'est-à-dire que moi, j'avais trouvé ça
1: ignoble quand j'étais allée à Lourdes, mais euh, j'accompagnais des gens malades. Alors, pas tous mourants, hein, c'est-à-dire bon, je leur donnais pas 25 ans d'espérance de vie non plus, hein, mais, euh, mais bon, ils avaient peut-être encore un hein, ou deux étés devant eux. On leur donnait l'extrême onction de, deux fois par semaine. Euh, ça leur permet que... de ne
3: pas avoir à balancer
1: ces pratiques. Ah, enfin, moi je trouve ça glauque mais bon, enfin, c'est... Voilà. Admettons. Et euh, enfin, il y a des particularités euh, dans la religion catholique, euh, et parfois chrétienne, enfin non, surtout catholique, qu'on ne retrouve pas chez les autres religions. Les saints, on en parlait, euh, ça c'est vraiment quelque chose, euh, voilà, on a des saints, puis nous, des saints, on en a une ribambelle, une, une pétée incroyable. Les saints, au final, quel est leur rôle Eh bien, ils jouent le rôle d'intercesseur. Euh, C'est-à-dire que lors du jugement dernier, euh, Jésus euh, nous juge. Euh, et il dit ah bah c'est pas bien etc bah là les saints ils peuvent venir non mais écoute Jésus tu sais être humain pff, oh, des fois c'est pas facile la femme du voisin était quand même super gaulée tu sais donc, <rire> euh, bah, non non mais en fait c'est un petit peu l'idée euh, voilà je vous fais sur le ton humoristique mais c'est un peu l'idée et chaque saint euh, a entre guillemets une spécialité on a saint -Yves, qui va être si je crois bien le saint des marins euh, on a euh, Saint-Camille Saint-Patrick, il y a quelques moi, jours. Plus, bref, voilà. Moi, je sais plus ce que je suis, mais je crois que je suis le saint
2: des chanteurs, tu vois. D'église, enfin, non, euh, ah. non si je, euh, ah. je parle d'expérience. Moi-même, je sais. <rire> saint Camille, non, du coup. C'est pas un médecin, lui bah, Justement, c'est pas vraiment un médecin, mais effectivement, c'est le saint patron des... des ordres hospitaliers, du coup. Ah, oui, exact. Des hôpitaux. Et euh,
1: en fait, chaque saint a une particularité euh, précise, donc on peut se vouer à tel ou tel saint. Euh, et c'est quelque chose que les personnes d'autres religions ont totalement du mal à comprendre. Euh, regardez, pourquoi vous adulez des, des, des types qui sont fait bouffer par des lions Mais voilà, c'est comme ça. Et une autre particularité, et je terminerai là-dessus de, de mon côté, ce sont les apparitions. Euh, on a beaucoup d'apparitions, euh, notamment de la Vierge. Euh, et ça a commencé. Euh, il y a très très longtemps et jusqu'à assez récemment la plus célèbre que l'on ait eu récemment c'est Bernadette à Lourdes Soubirous. Bernadette Soubirous mm -hmm. qui un jour a vu la Sainte Vierge et aujourd'hui on le voit bien Lourdes c'est des centaines de milliers de personnes par an pour ne peut-être pas dire des millions non je m'avance peut-être je contre, ne sais euh, je je pas ah oui trop 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 on respire plus c'est terrible
0: euh, désolé pour ce petit tunnel un peu euh, ouais, un peu costaud christianisme ouais, bah, bon. espérons que enfin moi j'ai appris des choses en tout cas
1: ah, c'est
0: l'espère mais ouais il y avait pas mal de choses à dire mais euh, bon, allez, on va partir sur euh, quelque chose peut-être de plus facile à aborder avec euh, le sujet de camille allez allons-y
2: voilà, donc moi je vais vous parler euh, des génériques. Alors, déjà, est-ce que vous avez euh, reconnu euh, quelques génériques en tous, particulier
3: Tous oui. Allez-y Le dernier c'était Scrubs. Friends nice. Tellement d'amour pour yes. Scrubs. Euh, Il avait, y avait Platao au Plomo de Narcos qui est pas ouais. du tout un yes. générique. Le premier est un peu dur. Euh, oui, le premier, quoi, je m'en rappelle déjà, mais c'est C'est mythique. Attends, attends, on va écouter. Ouais, on peut le repasser. C'est HBO.
0: C'est HBO, Le tum, je ne sais plus ce que c'est, mais je connais. Ouais. C'est trémé. Ah ben bah oui. Ah, un... Une série sur le jazz, enfin euh, sur la ouais. Nouvelle-Orléans post-Katrina, ouais, ouais, le le
2: par le créateur de The Wire.
0: Tout à oui. fait. Et c'est une série magnifique. Ouais. Et vous déjà Jessica parlé, c'est Utopia. Utopia, très haute série aussi. Oui. Okay.
2: Très bien. Donc, euh, on va commencer par une petite question. Qu'est-ce qu'un générique Donc, un générique, c'est une convention audiovisuelle. Donc, euh, moi, personnellement, je trouve que générique, c'est un terme en français qui ne nous indique pas grand-chose. Du coup, mmh. je trouve que c'est plus intéressant de partir de euh, la façon dont les, les Américains et les Anglais en parlent, c'est-à-dire « opening title sequences », qui nous donne, en fait, toutes les indications euh, sur euh, ce dont il s'agit. Donc, on a déjà euh, « euh, opening », qui nous montre qu'il s'agit euh, de du début, quelque chose voilà, qui ouvre euh, une œuvre audiovisuelle, « title », qui donc présente le titre de l'œuvre, et euh, Sequences, qui montre qu'il s'agit d'un ensemble de plans, euh, de sons, etc., qui forment une identité euh, à part entière, euh, qui est indépendante du reste euh, du film ou de la série, avec euh, donc un début et une fin qui sont euh, tout à fait marqués, et qui est d'ailleurs euh, souvent réalisé par une équipe euh, qui est tout à fait étrangère euh... à la prod. Voilà, tout à fait, merci. Donc, c'est euh, un générique, ça regroupe plusieurs disciplines artistiques. Donc, on a euh, la typographie, la musique, l'écriture et le montage. Donc, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est euh, la typographie.
6: Oui, oui. c'est comment
4: on écrit. Enfin, c'est le oui, voilà, ça. comique c'est ça, euh, machin. Par exemple, oui, ça, on n'est
2: pas obligé d'utiliser celui-là, oui. mais effectivement, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et euh, donc, ça sert aussi à transmettre des messages aux téléspectateurs et euh, aux téléspectatrices, ou aux spectateurs-spectatrices. Téléspectateurs, c'est surtout pour la ouais. télévision. Euh, donc, notamment des messages sur le ton du film, la nature des personnages principaux, la pertinence du titre, etc., et donc, euh, pour euh, citer Saul Bass, qui est donc le maître le en la matière. voilà. voilà, oh, Saul Bass. Voilà, donc c'est pour ça, j'en mm -hmm. profite pour faire la meuf qui connaît et je vais peut-être <rire> faire une petite citation. qui donc, Lui, il explique que le générique, c'est un avant-goût symbolique de ce qui va suivre, donc euh, du film ou de la série.
3: Il était fort pour ça, Saul Bass. Ah ben Pour ceux qui excellent.
2: Veulent, ben je me de faire une petite parler. en parler. Je vais en parler ouais. Alors je ne dis rien. Si tu me permets. Après, tout, bien je sûr. Veux pas gâcher tout mon truc préparé. Bah non, 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 <rire> évidemment. On donc. Euh, Il est dans mon monde. <rire> je te compatis. Euh, donc en fait les euh, les génériques de séries et les génériques euh, de films euh, obéissent à des règles un petit peu différentes puisque ceux de la télévision ont un but un petit peu euh, différent puisque dans ce cas-là, il faut que le, les téléspectateurs et les téléspectatrices puissent identifier assez rapidement la séquence, qu'ils sachent qu'il s'agit de leur série qu'il va falloir que vite, rapidement, ils aillent devant la télévision et euh, donc identifier grâce à la musique et aux images et il faut aussi créer quelque chose qui soit assez original pour qu'on ne s'en lasse pas au fil des... Bah genre,
0: Friends, ça fait 15 ans, pas de problème. Quoi. Bah voilà. soir, euh...
2: Parce que toutes les semaines, quand même, au bout d'un moment, si c'est nul, mmh. bah, même si la série est bien, on, on va... Mais pour le
3: là... coup, ça devient un problème maintenant, cette histoire-là. Je à pense fait. aux séries que Marvel fait pour Netflix, par exemple, où leurs ouais. génériques sont insipides au possible, on a juste envie de les passer.
2: Tout à
1: fait. Ah, mais après, tu peux varier. Enfin, C'était quoi C'était wits qui avait des oui, ouais c'était génial le coup, le coup du bordel quoi. C'était ouais. génial. Moi il y avait des fois je regardais les épisodes juste mais... pour le générique parce que tu te demandais mais comment mais ça allait ouais, partir.
4: ils étaient super forts.
2: Ouais. Ah ouais, c'était ouais. bah, effectivement, c'est bon, bah, j'en parlerai mais euh, à partir des années 90, 90, 90 2000 on a un renouveau là-dedans parce que c'est aussi euh, l'âge d'or enfin euh, le deuxième âge d'or des séries euh, télévisées mais du coup on va peut-être partir sur les premiers les débuts de, de tout ça donc avec le cinéma puisque je ne vous apprends rien en vous disant que la télévision est arrivée bien après mmh. et ah, <rire> désolé de vous casser votre monde <rire> euh, donc en fait au début du cinéma il n'y a absolument aucun générique et même souvent il n'y a même pas le titre qui est mis dans les, dans les films qui sont d'ailleurs souvent des, surtout des courts métrages hein. et donc on a euh, en fait une sorte de prémisse au générique avec euh, qui Sont mis en place par euh, Thomas Edison, donc là aussi, mm -hmm. j'espère que vous savez tous ce qu'il s'agit à peu près. Facile. Euh, et donc, lui euh, en fait, ce qu'il qu met en place, c'est euh, le copyright et euh, un message qui interdit le piratage du film en question. Donc, comme quoi, c'est une question non, qui date tout. pas d'hier, quoi. Oui, mm -hmm. je sais pas comment il s'arrangeait pour télé pirater euh, tout <rire> ça, mais bon, personnellement, ouais, moi ouais, j'ai pas trop compris. Mais du coup, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il met aux quatre coins de, de, de l'écran euh, son petit nom donc euh, on a Edison, 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 donc comme ça on est sûr de, de, de la provenance. Et euh, il fait ça pour la première fois en 1897 avec euh, Putain, le... C'est vieux Oui, c'est C'est quasiment tout de suite en fait, enfin, tout de suite euh, au début du, du, du cinéma, mm -hmm. avec le film Pillow Fight. Et donc c'est une pratique qui devient courante euh, à partir de 1902 environ, mais il euh, faut savoir qu'à ce moment-là, euh, comme pour les films de Thomas Edison, on ne crédite que le pro producteur en fait. Donc c'est euh, finalement euh, assez limité encore. Et au niveau technique, il s'agit donc de euh, tableaux noirs en fait ou de vitres teintées qui sont filmées euh, face caméra et sur lesquelles euh, bah, on écrit à la craie les, les euh, indications. Qu'à partir de 1906, on commence à faire euh, des petites expérimentations, des animations, euh, des lettres du titre qui sont faites donc à la craie et en stop motion. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est là.
3: En français, c'est la pixilation. Ouais. Ouais, ah ouais, bah, ça je connaissais euh, pas. Ouais. En français, on dit pixilation, c'est oui, une animation image par image en fait par la photographie.
2: Ouais, parce que du coup, euh, moi je sais pas ce que c'était, et donc j'avais vu que en fait on bougeait l'objet entre chaque prise. C'est ça. -ce ça fait,
0: euh, du coup, le, enfin, la vidéo quoi. Au final ouais, c'est ouais. juste 24 images secondes. Et... Voilà.
2: Du coup, ça, ça avait l'air d'être très chiant. il
4: s'appelle le le mouton là Sean le mouton. Ouais. Ouais, ah, ça c'est ouais. ouais, enfin, enfin,
1: de la clay motion. Le... Euh, ah. Même bah, certains Tim Burton aussi, non euh, euh, Oui, en, en, fait, Jack, les, le, en fait, la clay motion c'est encore
3: une sous-catégorie, c'est avec de l'argile en fait, la pâte à modeler. Mmh. Mais, ouais. mais le principe c'est ce qu'on appelle la pixillation en français. Okay.
2: D'accord. Donc, merci de cette parenthèse. Euh, et donc, à ce moment-là, le, le, le nom des réalisateurs, des acteurs, des actrices n'est absolument pas montré à l'écran, puisqu'ils sont considérés comme des ouvriers. Et hum. donc, euh, ce pas pertinent de les montrer. <rire> C'est pas pertinent. Et en plus, euh, ça arrange bien les studios, puisque ça évite la starification des acteurs et des actrices, comme c'était le cas pour le théâtre avec genre Sarah Bernard, par exemple. Donc euh, cette euh, non-starification, ça euh, évite aussi de payer un salaire décent à ces personnes. Mmh, donc ça arrange pratique. assez mmh. les gens. voilà mmh. Et du coup, ça, 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 ce qui arrive, c'est que les stars, euh, à cette époque-là, n'étaient connues que leur nom, par leur nom de personnage. Quoi. Donc on avait euh, Petite Marie, face, Femme sur un trapèze numéro 2, etc. <rire> donc c'était euh, assez limité. Sauf que tout change à partir de 1909 parce que euh, qui rentre en scène Les magazines People qui commencent à s'intéresser à la vie privée des acteurs. Et à partir de là, les studios commencent à se voler les acteurs et les actrices euh, les uns les autres, euh, puisqu'en fait, ils avaient des contrats par studio et ce pas eux qui choisissaient euh, leur film. Et euh, là, il y en a un qui a une idée absolument brillante, c'est le grand euh, producteur Carl Lemleux qui est euh, le fondateur en fait, d'Universal Studios, un petit studio qui a pas Mais trop tu... marché, voilà. Mmh. Et donc lui, son idée, c'est d'annoncer aux journaux que l'actrice Florence Lawrence, qui était avant, enfin, qui était vraiment la grosse star de l'époque et qui, qui appartenait à un studio concurrent, donc elle était morte, écrasée par un, star, un, un tramway à New York et tout, et donc, enfin, trop triste, quoi. Et donc, bah, ça marche bien, bah, les gens sont pas, sont pas happy, sont tristes et tout. Puis là-dessus, il refait une autre campagne de publicité. Il fait euh, ouais les gars euh, fake news en fait. Euh, ces producteurs du studio euh, de son ancien studio, ils voulaient saboter sa carrière. Euh, quel gros bâtard. Euh, ah, et venez coup, il euh, Et il fait euh, mais en fait elle est vivante. Euh, venez la voir dans son prochain film qu'on sort dans nos salles de cinéma. Ah, Comme quoi le putaclic
3: ça date pas de, de ouais. 2000. Et voilà
2: parce qu'en plus, il avait ses propres chaînes de cinéma. Donc vraiment, mmh. le mec avait pensé à tout. Fort. Et du coup, euh, il décide aussi de la faire venir à une représentation du film dans un cinéma à Saint-Louis. Et là, rebelote, le mec, il ne s'arrête pas là, il refait une fake news. La
0: première avant-première
2: voilà, et en fait, il, il annonce à tous les journaux, alors que c'était complètement faux, que quand elle est arrivée, cette euh, Lawrence, eh ben, euh, les gens ont été complètement fous de la voir et que du coup, il lui a arraché tous ses vêtements et tout. Bon, en fait, euh, mytho total. mais était euh... juste mal habillé. <rire> ouais, voilà. Et du coup, euh, grâce à cet épisode, c'est la naissance du euh, star system hollywoodien. Et donc, cette actrice est la première actrice à être créditée au générique euh, de cinéma. Et du coup, euh, bah, les autres euh, studios sont un peu obligés de suivre la marche et à partir de 1911, euh, bah, ils se mettent aussi à créditer euh, tous les acteurs. Mmh. Et donc au niveau artistique, euh, pour les génériques, c'est assez intéressant de voir que c'est en fait en Europe que euh, viennent les, in les innovations puisque euh, les les, le cinéma en fait, euh, européen était un un peu plus artisanal et artistique que le cinéma américain à l'époque qui était lui déjà bien industrialisé il
3: l'est toujours d'ailleurs oui mmh. voilà
2: mmh. mais je sais pas c'est peut-être un peu moins euh, un peu moins flagrant aujourd'hui ouais. en termes de font euh, des moins progrès flagrant, quand
3: même mais bah, disons qu'on revient sur ce dont je vous avais déjà parlé qui était la de l'auteur oui. en fait la position mmh. de l'auteur et en fait c'est toujours c'est toujours un petit peu le cas moins ouais. moins vraiment. Mais...
2: Mais du coup, euh, du coup, là, ça leur permet de, de vraiment jouer sur, sur le point de vue artistique. Et no notamment, on va avoir euh, euh, Alfred Hitchcock qui donc, euh, commence sa carrière en Grande-Bretagne hein, puisque avant de venir à Hollywood, euh, il était euh, britannique. Enfin D'ailleurs, il est resté, j'imagine. Et en 1927, il sort un film qui s'appelle Les cheveux d'or. Et il a un générique qui est euh, complètement nouveau. En fait, il va présenter le titre du film avec une sorte d'animation en... Tu m'as dit comment, stop motion, mais en français, je ne sais plus. Pixelation. Pixelation. Mmh. Pixelation. Euh, et donc, en fait, on a la silhouette d'un homme qui est dessiné au pastel. Qui, donc, il est dissimulé dans un chapeau et un grand manteau noir. Et il y a une espèce de paire de ciseaux qui se referme sur lui. Donc, il est coincé dans l'obscurité. Donc là, on est tout à fait dans les ressorts d'Hitchcock, ouais, dans là, le mystère, l'émotion, etc. Un...
3: Euh... J'ai le poster de ça quelque part chez moi. <rire> un mur j'imagine
2: et, euh, et donc à la même période c'est à dire dans les années 20 à Hollywood on emploie des, ce qu'on appelle des créateurs de lettres donc, qui sont euh, employés spécifiquement pour la création des titres et des intertitres donc les titres bah, comme son nom l'indique c'est juste le titre du film et les intertitres vous savez c'est pour les films muets euh, en, entre les scènes de ah temps en temps. Y temps, va, temps va, oui. Voilà, il y, y avait genre. Dialogue, euh, voilà, soit des dialogues, soit des indications, genre, ah, attention, elle va tomber et tout. C'est enfin, ce
3: qu'on appelle enfin. les cartons. Euh,
2: voilà, les... ouais, les cartons. Ouais. Et euh, c'est marrant parce que en, la première cérémonie des Oscars, donc en 1929, il ouais. y avait une, une catégorie spécifique pour les. Enfin, euh, les, euh, les, ce qu'ils appelaient les la meilleure ouais. écriture de titre. Donc, euh, voilà. Sympa. Comment... Ouais, voilà. Bon, ben, ça n'a pas trop trop marché puisque euh, ça a duré juste un an et on n'en a plus jamais reparlé.
3: Malheureusement, parce que ça aurait motivé de la création à ce niveau-là. Mmh. Bah ouais.
2: Tout à fait. Je suis bien d'accord. Et donc, avec la fin des films muets, on a donc la fin des, euh, des cartons-titres et des intertitres et on a euh, ce qui s'appelle le, euh, les, les, les ouvertures. Donc, c'est-à-dire qu'avant le film, on a euh, les principaux euh, crédits et euh, plus euh, une musique qui va montrer un peu euh, l'ambiance du film. Donc là, la technique, c'est qu'on peint sur le, euh, on peint le titre sur du vert teinté, avec donc éventuellement un jeu typographique, et on peut avoir aussi de temps en temps des petits dessins discrets en, en arrière-plan qui vont un peu montrer l'ambiance du film, etc. Sauf que là, tout bascule. En 1949, c'est la chute du système des studios surpuissants à Hollywood. Et du coup, les réalisateurs et les producteurs ont enfin un petit peu plus de poids artistique euh, dans la fabrication des films. C'est aussi un moment aux états unis où on est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a un gros boom économique, ce qui implique euh, donc dans toute la société civile hein, la, la, un gros investissement dans la publicité et le marketing. Donc, tout ça, ça va bien sûr... Euh, euh, bien sûr un, tout ça hein. ouais voilà ça va avoir un impact sur le cinéma et donc sur les génériques et il y a aussi un, un petit événement qui disrupte un petit peu le le, le cinéma c'est que euh, la télévision arrive aux États-Unis et donc on a une grosse compétition entre les deux médiums qui euh, qui euh, qui enclenche un petit peu le le une, donc, la bagarre voilà une grosse bagarre et le cinéma qui euh, du coup il apprend un peu peur et décide d'investir de plus en plus d'argent pour pas être dépassé euh, par la télévision donc, euh, donc euh, ça va contribuer à la naissance du générique d'auteurs euh, qui des auteurs d'ailleurs qui euh, viennent souvent de la, pub, de la publicité. Donc, à ce moment-là, dans les années 50, comme on est au début de la télévision, euh, celle-ci a des petits budgets. Donc, forcément, pour les génériques, ce n'est pas euh, la folie, la folie. On est dans des euh, génériques qui sont, en fait, des euh, successions de cartons euh, face, euh, face à la caméra. Ou alors, quand c'est vraiment la folie, on a des livres dont les pages se tournent. Euh, oh. Donc là, c'est vraiment le summum du summum. La folie. Voilà. Voilà. Et donc, euh, là, on arrive à la fin des années 50, début 60. Et donc, on va parler de Solbass. Oui. Euh, je crois que ça fait plaisir à certaines personnes autour de la table.
6: Absolument.
2: Donc Solbass, c'est un ancien publicitaire qui arrive à Hollywood pour faire à la base des affiches de films. Mais il va devenir le créateur de génériques euh, enfin, le plus important.
3: Euh, le plus connu. Hein.
2: Ouais, le plus connu, dont l'influence se ressent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et donc il débute lui avec des réalisateurs de renom. Alors je ne sais pas si ça va vous dire, si dire grand-chose, mais uh, Otto Preminger ou Billy Wilder.
3: Ça me dit quelque chose, Billy Wilder.
2: Billy Wilder, c'est certains l'aiment chaud. Je ne sais pas ah, si Ah oui, il le bien sûr. sûr. Ça ça semble like avec ouais.
3: euh, marine Monroe. <coughs> Désolé.
2: Ben, Regarde-le pour faire ta culture. Allez. Et pouf, allez. allez. Non, non, c'était bien dit. <rire> voilà. Mais surtout ce que lui euh, va, ce qui va le rendre connu lui, c'est euh, les génériques des films d'Hitchcock. Euh, donc on a, euh, donc ceux qui réalisent ça va être euh, Sueur froide en 58, La mort aux trousses en 1959 ah ouais, et Psychose en 60. Donc des petits films qui ont pas trop marqué l'histoire. On on parler. Pas, ouais. <rire> voilà. Et donc lui, en fait, il apporte un style qui est vraiment révolutionnaire avec un jeu sur euh, les, les lignes, avec des parallèles et surtout il reprend pas d'image du film il va vraiment jouer sur des éléments euh, symboliques euh, en rapport avec l'intrigue ou l'ambiance il
3: va recréer en fait un espèce de résumé du film euh, avec des images d'annonce très plus. très simples euh, non, il va faire une espèce de synopsis en fait ah ouais parfois. oui, ouais. parce qu'en fait le, le, le film est déjà créé. y a un risque de spoil dans ce cas-là ah, non, 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 parce que c'est des images quand même assez abstraites, assez okay. simples. Oui,
2: justement, en fait il ne reprend aucune image du film. Et juste il va prendre les éléments qui symboliquement font vont faire penser au, faire au film. Il faire
0: transparaître l'idée. Et... Voilà, oui. Mmh. Okay.
2: Donc c'est vraiment ça va, ça va jouer sur la réflexion des spectateurs et spectatrices. Donc on a aussi dans les créateurs de génériques connus Maurice Binder. Qui est euh, lui euh, je regarde à à chaque fois parce que, façon, il me comprend j'ai aussi un peu peur mais de désolé. dire des bêtises ah non, mais... je suis pendu à tes lèvres bah merci suspendu c'est mieux Et, euh... bon, oh là là
0: mon dieu oui c'est vrai oui désolé quelqu'un Et... l'arrête Et... bah, il, il écoute pas continue. non bah, je viens de me faire tracher c'est cool C'est pas... ah, elle avait raison
2: donc Maurice Binder lui il est célèbre pour les nombreux génériques de James Bond donc normalement vous avez forcément vu un de ces génériques au moins une fois même si vous n'êtes pas spécialement ah, fin Quoi. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Ah, oui, mais ils sont longs, purée, les génériques des James Bond. Oui, non. mais alors, attends, parce qu'il les a fait tous jusqu'à sa mort. Donc en 91, après, c'est plus lui. Hein. Tu peux ah, pas... non, moi, <rire> je
1: te parle des, des vieux James Bond, ouais. Enfin, personnellement, moi, je les trouve interminable.
2: Ah,
4: c'est bah, pas une histoire d'époque. Parce que j'ai l'impression, quand tu regardes, par exemple, un Lui de Funès, mm. limite tu t'endors devant le générique, tellement c'est long.
1: Ouais, mais tu vois les toits de Paris à chaque fois. Alors, ouais, mais
3: je sais pas si t'avais prévu d'en parler, il y a une variante, en fait, sur différents films. Euh, où on va avoir un générique avec tout le nom des acteurs tout le cast etc puis on commence le film et tu vas avoir beaucoup de génériques comme par exemple pour les séries et là j'ai pas envie de je sais pas si t'as prévu d'en parler où tu vas avoir un générique fixe et ensuite tu vas démarrer ton intrigue avec une surimpression avec le reste du cast ah qui oui. est moins important en fait et on fait beaucoup ça aujourd'hui, tu, tu vas avoir un petit générique et puis ton film qui commence avec les noms des acteurs mm -hmm. en, en oui, ce que vrai. tu ne regardes pas vrai. du tout parce que mm -hmm. tu es en train de regarder ton film. Voilà. Alors qu'à l'époque tu avais un gros pâté avec tout le monde. Ouais, et c'était super chiant. Bah, bon, si, on a, si on a un amour pour le ouais. design, moi il y a certaines James Bond que je n'ai vu juste pour... que pour le générique parce que le film j'en je foutais c'est un James Bond c'est toujours la même chose. Mm. Mais je, pas je pas pourrais que... me faire taper pour ça mais, Pourquoi euh... t'as pas regardé que le générique dans ce cas là <rire> Bah parce oh, que c'est un des bons films. Enfin, on digresse. <rire> Allez, après toi.
2: Oui, donc euh, oui, je voulais juste euh, faire un petit focus sur euh, l'une des séquences les plus euh, connues de, donc des génériques de James Bond. C'est euh, la séquence dans laquelle on voit James Bond à travers le baril oui, d'un pistolet. Voilà, euh, c'est Doctor No. Et euh, c'est euh, donc lui qui a réalisé ça, Maurice Binder.
3: On dit le barillé, c'était marrant. Bar tu
2: c'est vrai <rire> Mais oh non, mais tu vois, je ne suis pas amère, et je suis toujours contente d'apprendre de. Très
1: bien.
0: Un oh, en plus mais... elle est humble lorsqu'elle t'a mis.
1: Là. <rire> mais mais même, mais même ça en fait, enfin aujourd'hui en tout cas, vous trouvez pas que c'est un peu kitsch
3: Non, De non. notre
1: regard. Oh, non, non mais non. non. Mais kitsch c'est du jazz. Hein. T en, t en, ouais. avec le type mmh. là, enfin moi il y a enfin je sais pas, je trouve ça très Vois, je dirais pourquoi, pourquoi pas
0: caricatural, mais ça n'empêche pas de. C'est iconique. Enfin, on appelle voilà. ça oui, une oui, on appelle ça ça madeleine. C'est euh, en fait, caricatural, mais c'est l'origine de les caricatures. Donc, quitte à être oui, voilà. caricatural, voilà. quand t'es l'origine, ça va. Il faut
2: remettre toujours dans le contexte de l'époque en plus. Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, ensuite, donc on arrive aux années 60 et là, euh, au niveau de la télévision, on a euh, à peu près 90% de la population américaine qui est équipée. Euh, donc euh, ça fait une grosse évolution par rapport à la décennie précédente où il y avait, euh, je crois, euh, moins de 10%. Et donc ça euh, entraîne un, un énorme investissement d'argent dans les programmes et donc dans les génériques. Et euh, donc ceci redouble d'inventivité avec, par exemple, le générique euh, de Ma Sorcière Bien-Aimée. Si, si oui. vous voyez de quoi il s'agit, c'est un dessin animé.
0: Oui, oui. Mmh,
2: voilà. oui donc euh, voilà, je l'aime bien je suis assez petite, ma petite baleine de Proust vous avez le droit de chanter
3: la chanson si vous voulez
2: hein. <rires> <tousse> <tousse> tu les lancer
3: <tousse> pourquoi tu fais <tousse> ça vas-y, <tousse> <tousse> <Allez.
2: tousse>
6: <Elle dit>,
3: comprends
2: <tousse> voilà, et donc euh, dans les années 70 à la télévision euh, par contre c'est un peu la déchéance parce qu'on est dans une hyper concurrence du network américain donc le network, je sais pas si vous savez ce que c'est le réseau Alors. Oui, si on veut, mais au niveau de la télévision, en fait, le network, c'est les chaînes qui sont publiques. OK. Et euh, donc les.
4: Pay-per-view. Comment ce Pay-per-view, c'est ce qui est payant.
2: Oui, ouais. Enfin, on appelle ça le, le câble, du coup, oui, euh, le, le, le reste. Le pay-per-view. Ouais. ouais. Et du coup, bah, le câble, c'est plutôt genre HBO.
3: Ah. <rire>
2: je faisais des vidéos. mais si on c'était très filmel. bien fait. Ouais. mais donc bon alors, dans les années 70 on n'a pas encore le câble donc euh, comme euh, comme il y a une grosse concurrence il y a un gros formatage des génériques et donc ils sont tous plus ou moins pareils et sans intérêt à part dans les comédies donc euh, surtout les sitcoms qui sont dans les années 70 très fortement marqués d'un point de vue euh, politique et donc on a quelques génériques euh, comme celui du Mary Talon show qui est très 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 inspiré de, euh, du travail de Saul Bass. Donc, euh, à mesure que la dimension artistique euh, des génériques augmente, on a euh, les crédits qui déménagent à la fin du film, très souvent. Euh,
0: bah en plus, il y a de plus en plus de staff, j'imagine. Donc, il y a de plus en plus de choses à ouais. mais
2: Enfin, euh, pas pour être méchante, mais ceux-là, on les avait jamais trop <rire> mis dans ouais, le générique de le début forme, quoi. Quoi.
3: En fait, avant les syndicats, on mettait pas les, les <rire> employés. Non, mais c'est vrai. Euh, bah, avant, ouais. avant les syndicats, tu mettais pas les, les employés. En fait, les Key Grip, les, les dolly les machins, tu les foutais pas parce qu'on s'en foutait. Quoi.
0: OK.
2: Bah, la preuve, tout le monde se lève euh, au euh, cinéma. Ouais, euh... C'est vrai. C'est dommage. Oh, bah, genre, je ne ouais, cautionne pas du tout. Hein. Mais tu te souviens de tous les gens moi, je reste toujours jusqu'au bout quand il y
1: a le générique. Jusqu'à oui. euh, remercier le conseil régional, Oui, des que, Non, <rire> mais, non, mais très
5: honnêtement, parce que c'est très triste ce que je vais dire, mais des fois, après le générique, ils, ils mettent une petite scène ou euh, un petit bêtisier. Oui. C'est surtout dans toi, les dessins animés.
3: Moi, je fais ça
4: que pour voilà. les dessins animés. <rire> Moi,
5: je me dis, je vais rester, il y aura peut-être un petit truc à la fin. Voilà. C'est
3: juste pour savoir la péloche qu'ils ont utilisée, personnellement. Parce que c'est tout à la fin et c'est très chiant
2: Ouais, bah, chacun y trouve son crédit <rire> euh, et donc il euh, y a une révolution qui arrive vraiment avec l'arrivée du euh, numérique euh, puisqu'avant les animations donc les dessins et les titres étaient faits euh, à la main donc euh, c'était assez sympa et donc euh, en 1978 on a un ordinateur qui est utilisé pour la première fois pour le générique du film Superman que je n'ai pas
3: oui. vu Ah, <rire> <pressé>. oh, <misère. rire> voilà. ça a mis mon grand-père au chômage le ah, numérique bah ouais.
2: ou ouais.
1: Superman
3: mon père travaille dans les affiches et les, les titrages de cinéma. Ah oui, bah mais mmh.
2: du coup, en effet. Eh oui. Et ben bah,
3: ouais. Mais mmh. ça va, je, je fais pas, <rire> je revends des criants.
2: Et donc, euh... non, bon, même si le numérique arrive assez rapidement dans les années 70, c'est vraiment les années 90 qui voient le renouveau de... des génériques, avec notamment le travail de Kyle Cooper sur euh tu vois toujours de quoi il s'agit Juan
3: euh, Kyle okay, Cooper je plan, vois mais par contre plan. je vois pas du tout le preuve <rire> qui sort le cahier
2: par exemple le film Seven de David Fincher mm
6: -hmm.
2: donc, euh, donc là pareil on est sur un travail influencé par sol Bass encore et toujours, toujours. Oui. voilà et euh, donc, dans les années 90, c'est aussi le deuxième âge d'or de la télévision, avec des séries comme Les Sopranos, Dexter, Mad Men, enfin, ça c'est un peu plus tard, mais c'est vraiment dans la continuité. Et euh, bah, à chaque fois, là, pareil, il hein, y a des génériques qui sont hyper intéressants. Et. Euh dont on se souvient encore aujourd'hui. Et donc c'est des génériques qui euh, reprennent en fait de moins en moins euh, d'images de la série, qui euh, reposent de plus en plus sur des, reports, sur des ressorts symboliques. Donc euh, par exemple pour le générique de Dexter, je ne sais pas si vous l'avez oui. déjà vu. Oh, oui, mm -hmm. oui. Voilà, pour Dexter, on a une forte présence du sang. Hein. Je ne mm. sais pas si ça vous a marqué un petit peu. Un Et petit peu. Euh, voilà, avec euh, donc des... Euh... Même
4: sur ses œufs, il y avait du sang.
2: Voilà, bah, c'est fait exprès puisque tout est pensé et réfléchi, et donc c'est donc euh, beaucoup de montage d'images ou de plans et euh, ce qu'on cherche à mettre en avant, euh, c'est surtout l'identité euh, visuelle. Et donc, oui.
3: Alors, je vais dire, je suis emmerdée parce que je sais que le générique de Dexter, c'est un hommage à quel quelque chose d'autre, mais j ah ouais, pas, me... possible. Je sais pas à revenir. Donc, je vous trouverai ça, je vous mettrai ça sur les réseaux sociaux. Ok, bah ça m'intéresse.
2: Euh... Voilà, donc voilà, là on arrive sur euh, la fin de mon intervention et une, une, une observation tout à fait personnelle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui l'art des génériques euh, au cinéma en tout cas a beaucoup reculé. Il euh, y a de plus en plus de films qui mettent juste leur titre. Euh, donc, alors je ne sais pas exactement quelle est la, la méthode, mais genre euh, par-dessus euh, le plan du film qui commence voilà. sur impression, voilà.
0: After Effects. Pardon.
2: Voilà.
3: <rire> Un calque, oui
2: et euh, même parfois il n'y a même pas de titre et c'est dans le générique de fin qu'on comprend euh, tout, euh, tous les gens impliqués dans la fabrication euh, en revanche au niveau des séries on est vraiment sur du tout ou rien on est soit dans les séries du, donc du network où euh, là en fait il n'y a souvent pas de générique parce qu'en fait il n'y a pas le temps parce qu'il y a des coupures pub à peu près tout le temps oh, en
4: Amérique c'est horrible
2: ben voilà c'est ça ah, et donc, vrai donc vrai. en fait pour ne pas perdre le téléspectateur qui en plus euh, a le choix entre à peu près euh, 12 milliards d'autres chaînes on n'a pas de temps à perdre avec le générique donc ce qu'on fait c'est souvent euh, logo 3D pour le titre et c'est bon ça prend deux secondes c'est plié et on envoie l'épisode en revanche euh, heureusement il y a les chaînes du câble genre HBO qui ont elles une grosse identité, une grosse identité artistique notamment au niveau du générique avec Game of Thrones, ah, par oui, exemple, est bien sûr.
3: Qui lui aussi est interminable, je trouve.
2: Oh non, oh non, non, non. Alors, oui, mais justement, pas. on revient sur la, oui, sur la narration ouais. en fait. ouais.
3: c'est jamais le même générique. Il y a ouais, Toujours un élément de narration supplémentaire. Euh, il change, euh, oui, il y a un non. engrenage en plus. Non, euh. en fait, il y non. a toujours un élément de narration supplémentaire que tu vois pas forcément parce que c'est subtil, mais ça te permet de comprendre ce qui va oui, se passer après. Ouais. En
1: fait.
2: Et c'est surtout que tu le vois pas parce que tu pars faire autre chose dans la cuisine. Donc <rire>
3: et... Voilà, donc, déjà
2: voilà, règlement de compte. Mais... <rire>
3: Bande de blaireaux.
2: Non, <rire> non, mais en fait, le générique de Game of Thrones, ce qui est intéressant, c'est que c'est une une carte. Mmh. De, des différents royaumes et que euh, selon les épisodes euh, ils vont nous montrer dans le générique les différents endroits, les différents lieux qui vont être utilisés dans l'épisode donc bon, en soi personne ne regarde ça évidemment <rire> mais... Euh, je oui, si que... Si, voilà. enfin, si, ça, si, ça, arrêt, mais... ça attise ouais, bon, une ouais, curiosité voilà. je, je euh, me
3: permets juste une petite ouais, virgule pour un podcast qui s'appelle Whisperos qui n'est pas très euh, oui, est relevant vrai. actuellement mmh. parce qu'il n'y a pas d'épisode de Game of Thrones mmh. mais ils font un super travail d'analyse post-épisode et ah. leur podcast est hyper intéressant donc si ouais. vous voulez aller y jeter ah. une oreille ouais. voilà.
2: cool. bah, très bien je note merci
3: podcasteur <rire>
2: Juan. et donc euh, moi je trouve qu'il y a aussi un, un... Un renouveau, alors un peu à un hein, qui vient de Netflix. Donc déjà nuance parce que effectivement tout ce qu'ils qui, qu ont fait pour les Marvel, euh, bon, c'est chiant, hein, on va pas se mentir.
3: <rire> ouais, mais c'est pas produit par Netflix, je crois, ces séries-là. Ah euh... si,
2: oh, si, 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 c'est production originale, ouais. euh, ça. Ouais, euh... ouais, Est-ce que
3: est pas la production exécutive est pas faite par Netflix, je crois? Enfin, je veux pas dire de bêtises ah, mais euh, tout match du détail bon peut-être que je me trompe ah, je peu importe pas.
2: mais euh, donc voilà donc il y a nuance déjà parce que tout n'est pas bien mais ça c'est euh, un peu euh, la base et c'est surtout que Netflix propose depuis quelques temps une option pour passer le générique donc mmh. on est un peu sur oui. du crime de l'aise majesté même si j'avoue oh. que je le fais <rire> de temps en temps quand tu regardes 10
0: épisodes de Friends à la suite bah, ouais, ouais, bah ouais. bien sûr non mais c'est ça c'est logique, logique
3: dans le système de consommation de Netflix ah
2: oui non mais bien sûr mmh. je pratique moi-même il faut
3: binge watcher donc euh,
2: <rire> pas le temps de niaiser du coup bah voilà moi je milite pour la réhabilitation euh, du générique et euh, voilà. je sais pas si vous, vous avez euh, des génériques euh, de films ou de séries qui vous ont marqué ou marqué pendant votre enfance ouais, ouais,
4: ouais. <rire> j'ai regardé une série il y a quelques mois qui s'appelle Ozark qui est sur ouais. Netflix, je sais pas si tu l'as vu non. Euh, le, tu vas adorer le générique parce qu'il euh, change et sauf que là, c'est <rire> contrairement à, à Game of Thrones tu le vois. Et en fait, fait au début de chaque bien épisode, tu as, as une image avec euh, quatre dessins. Mm -hmm. Et euh, les quatre dessins vont t'expliquer, en fait, Enfin, tu vas les retrouver à un moment ou à un autre dans l'épisode et c'est super bien je, je vous le recommande à 100% cette série qui s'appelle ouais. The Ozarks et euh, c'est oufissime
3: moi je mettrais un, un big up à vikings la série de ouais. history channel qui a un générique absolument ouais. magnifique ouais, ouais. et après je ah. ne sais 404 ou 5 séances je ne l'ai jamais passé ce générique parce qu'il est incroyable je
2: mets plus fort moi.
3: <rire> voilà tu as raison <rire>
5: Euh, moi j'ai une petite préférence pour The Détour Je sais pas si vous connaissez cette série ah, C'est une série qui est complètement barrée Et euh, c'est un peu le même principe que ce que tu disais Hicham sauf que c'est à l'inverse Ils reprennent à chaque fois des images de l'épisode précédent Et partant du principe que enfin, Pour moi en tout cas chaque épisode est une poilade bah, J'attends le générique en me disant mais qu'est-ce qu'ils vont garder mmh. Comme image pour euh, l'épisode suivant Donc euh, c'est plutôt pas mal aussi
3: Bien. Pas d'autres big up euh, Bon on va mettre fin à ce, à ce sujet ouais, Ça marche alors, moi j'ai passé
0: un très bon moment personnellement. Ouais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Cool. Ouais. Et pour ouais, de ouais. vrai, j'ai hâte que, que tu soutiennes ta thèse, parce que ça me ferait ouais. vraiment. On viendra tous
3: à ta soutenance. <rire> ah,
1: mais... ah, allez, tu me payes pas, pas de temps, pression, mais... tu sais. Non, de...
3: bon, ça a l'air vraiment passionnant comme sujet. C'est cool. Ouais. Oui. Merci. Alors, à qui le tour maintenant Moi,
5: Coucou
1: Après ces quelques tours de passe-passe et de manipulation, permettez-moi d'en venir aux choses sérieuses.
5: Ouh, abracadabra
1: pas faire de la magie en étant aussi moche Je
0: suis pas magicien, hein
4: Merci Camille pour ce saut
3: 2002. <rire>
4: je, je, je vais vous parler du plus célèbre magicien du, du monde, même aujourd'hui. Gandalf. Mmh. Presque. Ah. Non, pas du tout. Si je vous dis magicien... Euh...
1: Harry
3: Potter. Mmh. Gérard
4: Majax. Dire.
1: Dumbledore.
3: Houdini. Ok. Euh... Houdini.
1: Yeah voilà. Merci. Euh, Dumbledore
3: est plus connu.
4: Hein. Ouais. Aujourd'hui, il s'appelle à la base Eric Weiss. C'est le fils de Samuel Weiss, un rabbin et un avocat. Euh, il est né le 24 euh, mars 1874.
1: <rire> ça commence. Et il a compté <rire> sur ses
0: doigts en même temps. <rire> N'importe
1: quoi. Et heureusement et que ce n'était pas effets. novembre.
0: Ouais. <rire> Camille est désespéré. Allez-y,
4: ah, continue. <rire> donc, il est né euh, à Budapest en 20, le 24 mars 1874. Et euh, donc, c'est une époque où la faim, la maladie, la pauvreté est une monnaie courante. C'est vraiment pas facile pour eux. Et y a, du coup, il y a beaucoup de gens qui quittent. Oh, ça commence.
0: Oh. <rire> vas-y, vas-y, pardon. Donc, alors, la faim, non, la pauvreté. Fi
4: finissez par rigoler. Ça, c est, c est...
0: Non, mais la faim, la pauvreté, sa ouais, bah, bah, bah. monnaie est grave. Allez, après
4: monnaie courante donc il y a beaucoup de gens qui quittent l'Europe pour une vie euh, meilleure et mm -hmm. on peut euh, on peut réécouter épisode 4 de la première saison avec Greg avec Eddie De la,
0: épisode 4 14 14 14, 14. <rire> <rire> Alors, pour les éditeurs, 14, je vient de recoucher ses notes
1: C'est comme s'il si allait s'en resservir demain. Du coup,
4: en 1878, la famille Weiss rassemble toutes leurs économies et achète des billets pour traverser l'Atlantique. Mmh. Sauf que bah, aux États-Unis, la vie n'est pas beaucoup plus facile. Parce que il bah, y, y, a, y a des dizaines de milliers de, de personnes qui cherchent une millière qui, millière qui sont, de... voilà Et du coup, bah, ils sont tous en concurrence sur le marché du travail. Mmh. Bah, du coup, ce n'est pas facile de trouver un. un travail Du coup, Eric, le Benjamin de la famille, donc ou dîner, euh, il traîne dans les rues pour essayer de trouver de quoi manger dans, dans les poubelles. Des fois, même, ça lui arrive de voler de la bouffe,
6: mm -hmm.
4: quand les temps ils sont durs. Et, euh, et puis aussi, euh, accessoirement, de trouver des petits jobs pour euh, gagner de l'argent et pour amener à la maison. Mais euh, dans tous les cas, il n'a jamais baissé les bras. C'est un truc qu'il a appris et qui va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. En 1892, son père meurt. Mm -hmm. Le pauvre. Et il dit à son père, à son fils, Take care of your mother. il veut dire prends
1: soin de ta mère.
4: Très bien, très bien. Et euh, ce qui est intéressant dans ça, c'est ce qu que bah, <rire> ce, qui, <rire> ce, qui, ce qui, ce qui, est intéressant dans ça, en fait, c'est qu'il l'a dit à Eric, euh, alors que c'était le Benjamin. Il avait euh, cinq euh, grands frères. Okay. Et il a pas dit où elle est née ou quoi que ce soit. Il, son père a senti qu'il avait quelque chose de spécial. Et euh, du coup, bah, Eric, il a une pression de ouf, parce qu'il doit ramener l'argent pour toute la famille, et il doit gérer tout ça. Oh, un euh, Un peu, ouais. Et du coup, bah, il galère à gagner de l'argent. Et Il arrive même au stade où il met en gage euh, la montre que son père lui avait donnée.
0: Putain, mais c'est Oliver Twist, ton la... truc, ou quoi, là. <rire> non, mais il a eu un début de vie mais horrible. Puis il se fait un petit copain qui est un petit chien et qui fait <rire> son plein d'aventures.
4: Non, mais il avait mis euh, en gage la montre que son père lui avait léguée, ouais. et tout ça pour aller voir un médium.
0: Pour ouais, que il est le aussi, plan
4: ça. de merde. Non, mais le, le plan de merde. Non, parce qu'au 19e siècle et au début, jusqu'à la moitié du les 20e siècle, c'était. Non, non, mais c'était. Euh, c'était, courante, euh, aussi. <rire> ça. C'était qui ça vous, qui vous a fait rigoler, d'ailleurs. <rire> Putain de merde. Non, non, mais c'était vraiment à la mode à cette époque-là. Et. Ah, euh, hein, monnaie courante et pauvre. <rire> non, mais.
6: Non, non.
0: Bref. Allez, vas-y, et... vas vas-y. <rire> Ah oh non! Si toi-même tu faillis, on n'y arrive plus là! Allez, reprends-toi, ça va le faire!
4: Donc, donc, il va voir un médium. Donc, il va voir un médium et euh, pour rentrer en, en, pour, voilà, pour en contact avec son père pour qu'il puisse le guider. Mm -hmm. Sauf que, ben, bah, remarque très, très rapidement que c'est du bullshit parce qu'en fait, le, <rire> le message que la nana
0: lui a donné. <rire> <rire> Allez, le message qu'il lui a donné, on va y arriver! Je sens qu'on est dissipé. <rire> ça faisait longtemps que je n'étais pas parti en forêt. Il <rire> euh, euh, y a deux <rire> semaines. <rire> de
4: non, non, comme ça, c'est après. Bref, euh, le message que la dame lui avait donné c'était euh, Ouais, ton père te dit que tout va bien. Et il avait du mal à croire que son père s'en foutait, que toute sa famille est dans la misère et que lui est tranquille euh, là-haut, euh, dans le paradis. Euh, donc, bah, pour trouver une solution, il commence à se mettre à mendier dans les rues, mm -hmm. il demande ouais, de l'argent. Voilà. Euh, il se met aussi à la boxe. Et, euh, et il gagne plusieurs tournois parce qu'il est super agile. Et il leur marque. Du coup, bah, il commence de temps en temps à faire des jeux de cartes parce qu'il est habile, agile, gil, Mais
1: agile. Je l'attendais <rire> tellement.
4: Il fait plein de tours de magie à ses potes et tout, et euh, il a remarqué qu'il arrive à détourner le, le regard des gens super facilement. Et du coup, il commence à s'intéresser de plus en plus à la magie. Mmh. Un beau jour, il lisait les mémoires d'un magicien français euh, du milieu du 19e siècle qui s'appelle Robert Houdin. Il, il le kiffe, ce, ce gars-là, du coup, bah, il prend Houdin, mmh. il ajoute un « i », ça donne Houdini. Oui. Ah <rire> Habile. Et il choisit un nom qu américain habile. qui... Oh là là. Il choisit <rire> un nom américain qui ressemble un peu au sien. Donc il s'appelle Eric. Harry. 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 Eric Harry, Eric Harry. Et ah, le tour est joué. <rire> oh non <rire> Du coup, il s'appelle... Euh, voilà, son long. pseudonyme, c'est Harry Houdini. On est maintenant en 1894. Harry a 20 ans. Il se marie avec, marie, euh, il se marie avec Bess. <rire> voilà. Anana, et bien baisse. sûr, il ne baisse
0: pas Marie. <rire> ça,
4: ça <serait> <rire> Tous les deux, ils cumulent les spectacles ensemble dans des foires euh, sur des scènes de fortune, où les attractions principales sont des femmes à barbe euh, des acrobates et des combats d'animaux. Épisode... épisode
0: 11 ah, oui. C'est ça, oui. Et la nouvelle, non pas épisode 1, le sujet Et euh,
4: on appelait ces, ces, ces shows-là le Dime Show. Dime pour 10 centimes et du coup, bah. Chaud spectacle. Euh, oui, merci, mais <rire> c'est 10 centimes, c'est pas avec ça que tu deviens riche, quoi. Ah, tu fais beaucoup de ouais. spectacles, ça sent Ouais, mais quand même. Et ça va durer pendant un, un long moment. Et, euh, et pourtant, en fait, pour l'époque, les tours qu'il faisait, Elles étaient vraiment euh, révolutionnaires. Parce que, bah, bon, il n'a pas inventé ce qu'on appelle la métamorphose, c'est quand il. Euh, vous savez, il. <rire> Je me dis ouais, c'est chaud là. Ça, mais, mais non quand, euh, ah, tu sais c'est quand ils de... il s'enchaînent, ils se mettent dans une malle. Ah c'est ça qu'on la métamorphose. Il se met dans une malle, ah, t'as euh, une, une nana qui se pose sur la malle, elle prend un rideau, elle fait, elle monte. Ouais. Du coup elle est cachée mmh. et quand le rideau il tombe bah c'est. Bodinek qui, ah, qui, ah, qui a. Ils
5: échangent de place en fait. C'est ça. Oh, ouais.
4: Et euh, c'était le maître dans, dans dans ce domaine là mmh. et, euh, et et du coup bah les gens enfin ils s'en foutaient un peu.
0: Ah ouais, ouais. c'est trop classe pourtant. Mais,
4: mais carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça Et euh, du coup, pour essayer de trouver une solution, il se met, vu que c'était à la mode, au spiritisme, okay. comme les médiums. Euh, avec deuxième sa deuxième montre
0: qu'il a mis encore. <rire> non,
4: non, ça marchait pas tout le temps parce qu'en en fait, un jour, il a vu. <rire> Sans. Démener. Non, non, mais justement, euh, il avait vu euh, un gamin qui était à vélo, mm -hmm. qui s'enfuyait avec sa mère derrière qui courait, elle a perdu de vue. Et comme de par hasard, cette nana, elle était à son spectacle. Mmh. Du coup, il l'a choisie comme témoin mmh. et euh, il l'a raconté à sa femme avant. Et euh... Euh, Donc elle lui dit « Ah, oh,
0: je vois, je vois un Votre enfant, enfant est parti à vélo. Voilà,
4: il est tombé, il est peut-être mort !» Et du coup, bah, la nana, elle était... Attends, euh... mais
0: son enfant est parti à vélo et elle a encore le cœur d'aller au spectacle. <rire>
4: C'est exactement, ce, ce, que exactement ce que je me suis dit. C'est exactement ce que je me suis dit. Et euh, euh, plus, et, et du ouais. coup bah la nana elle était tellement émue qu'elle s'est cassée parce qu'elle s'est dit putain mais j'en peux plus. Et c'est là où Odini remarque qu'il a
0: vraiment de l'influence sur le public.
5: Mais au final ils ont retrouvé le gamin ou pas
0: <rire> Je <rire> Alors, sais pas. C'est sur les magiciens. <rire> c'est pas sur les enfants perdus.
5: <rire> Pardon, excusez-moi. <rire> Je comprends
4: sauf la question. Que... <rire> du coup, là, ça, ça a bien marché pour Je ce cas-là. Et ça montre. Ça a bien, ça bien marché sur ce cas-là, sauf de... qu'il il peut pas espionner toute la ville, enfin tout le monde mm. à chaque fois. Euh, du coup, bah, ça a de moins en moins su de, de succès, c'est chaud. Il ouais. euh, y a de, pas beaucoup de gens, et en plus de ça, les gens qui étaient là, ils baillaient carrément. Donc, oh, putain, euh, motivation, zéro. Il était à, donc à deux doigts d'abandonner, mm. et décide même euh, à un moment de se reconvertir en servurier.
0: Ah. Parce, que... Yeah, parce, qu ah, voilà. oui, parce que il arrive parce qu'il est doué, magicien cambrioleur. Oui, parce
4: qu'il se menotait dans la malle et tout et, et il oui. arrivait à se défaire. Euh, il écrit du coup à un moment, euh, il écrit un livre en expliquant tous ses tours de magie. Sauf que
0: là encore une fois, ça va pas. Quoi Vas-y, j'ai une anecdote. Ah, j'ai je... une, ah, une anecdote sur celui-là. Mais ouais. euh, je ne sais pas si tu vas parler de. Euh... Non, pas du tout. 2 2 2 2 2 Ah non c'est dans l'autre sens il me semble euh, C'est dans l'autre sens il y a un mec qui était horloger et du coup il a commandé un bouquin d'horlogerie et, euh, et du coup en fait il a reçu un bouquin de magie à la place Et c'est ça qu'il a mis à la magie je sais pas si c'est lui ou si c'est un magique non c'est ah, mais...
3: d'entendre dire que ça a aucun rapport en fait
0: Mais <rire> ben, non mais je crois que c'est le bouquin de euh, Houdini qu'il a reçu justement ah, peut-être en, en tout cas il a, pas, il a pas vendu
4: des masses de ce livre là donc ça n'a pas ah. réussi c'est assez... peut-être lui qui l'avait acheté peut-être et il n'avait pas réussi du coup à gagner de l'argent et heureusement parce qu'un an après on est en 1899 il fait un spectacle où dans le public se trouve un célèbre agent de théâtre qui voit quelque chose en lui
6: <rire> non. Okay.
4: Il voit bien quelque bien. chose en lui et du coup il l'emmène faire une tournée à travers l'Amérique du Nord. Mm -hmm. Il se produit, il en fait quasiment les mêmes, euh, les mêmes spectacles, sauf que bah, c'est des scènes beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus de personnes. Et il commence à se faire son nom en 1900. Il arrive même à faire des tournées à travers le monde. Il fait des tournées à Londres, à Paris, à Berlin. Et il devient la première pop star américaine connue à l'international.
3: Et oui, oh. un très bon ouais. film qui est sorti là-dessus d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Oui, ouais. c'est vrai. Comment il s'appelle euh, Jackman, je crois.
1: Show, euh, oui, je ne sais plus comment il s'appelle.
3: The First Showman ou
4: un ouais, truc comme ouais, ça. Oui,
1: absolument.
3: The Show Must Go
4: On. Et euh, donc c'est. Harry Houdini, en fait, c'est, on le remarque, ça devient un génie du marketing, parce qu'à chaque fois qu'il choisissait un endroit pour euh, faire ses tours de magie,
0: c'est une apparition.
4: Non, magique. non, il, il choisissait un endroit bien précis. Mm -hmm. Par exemple, euh, il s'était pendu euh, par les pieds. Ah. <rire> il okay. s'était pendu par les pieds avec une combi de sécurité, c'est mm. comme pour les fous. Euh, ouais. Voilà. Une camisole, une camisole de force. Merci. Euh, en hauteur, devant les Bureaux du New York Times. Du coup, bah, les, les ouais, journalistes. La, cou
0: la couverture médiatique était.
4: Ouais, mais à l'époque, les gens n'osaient jamais le faire.
0: Hmm.
4: <rire> Et euh, du coup, bah, les gens ils étaient. Enfin, les journalistes étaient. étaient euh... C'est fou ce qu'ils faisaient. Hmm. Et du coup, bah, ils faisaient un article sur lui. Donc, il devient de plus en plus en plus connu. Et euh, il finit par se faire des en nords. Il gagnait pour une expression. Oui. À <rire> bras cadabras, ping <rire> Non, non il gagnait par mois, pour l'époque c'est énorme, 10 000 dollars.
2: C'est okay. déjà pas oh, mal bah, aujourd'hui c'est oui, le... <rire> oui, oui, mais oh, tu nantique... craches pas là.
4: les yeux, juste... juste... tu les piquards, là
3: ou pas. <rire> tu <rire> sais,
4: nous les petites gens. Hein, mais euh... justement, c'est ce que je dis, pour nous c'est énorme, mais pour l'époque c'est officiel, on est en 1900. C'est vrai, c'est pas mal. Alors C'est honorable. C'est. Euh... Donc là, son mode de vie a complètement changé. Euh... Il faut aller sur le parvis de Libé moi demain, tu vois. Et il faut savoir que Houdini, c'était un perfectionniste. Il arrivait toujours à se libérer de ses menottes. Bah, il en ouais. <rire> <rire> bah oui, parce que <rire> sinon. Le non, du... mais euh, il, il analysait des centaines et des centaines de serrures. Mmh. Les serrures les plus connues, euh, surtout. Les plus communes. Et euh, il trouvait toujours leurs points faibles. Et il fabriquait des passe-partout. Mmh. Qu'il va cacher sur lui. Où il va même, jusqu'à quand il était euh, semi les à poil, les avaler pour les régurgiter plus tard. Ah.
0: Et en secrète. Et puis comme ça, il arrive à. Ouais, parce que s'il vomit sur scène, c'est dégueulasse. Il ouais.
2: Ouais, faut avoir foi en son système intestinal. Ouais. Quoi, <rire> un que... peu.
0: <rire> bon, bah, je finirai le tour hein.
4: <rire> Donc là, on avance un peu dans le temps. Il a 30 ans. Euh, plus le temps passe, plus il est connu, plus il teste des trucs de plus en plus dangereux.
6: Mm -hmm.
4: Il a réussi à avoir le respect du monde entier. Et Il joue souvent, et ça on le sait, avec euh, l'angoisse le des spectateurs. Mmh. Euh, et un truc que toi tu vas détester Camille, c'est il a réussi Sous à... Dans
1: une boîte, une connerie, dans une un cercueil. Il l'a entouré
4: à 2 mètres quel en conneur. profondeur. Et euh, il a réussi, euh, oh a réussi la la à la le faire, la la sauf qu'il bah, la... a failli mourir, du coup il a fait qu'une seule, <rire> qu seule fois. Je m'étonne. Il l'a fait qu'une seule fois. Et là... Et là, il, il, tourne arrive, mal. Non, il, il se mettait aussi dans des bidons de lait euh, remplis d'eau avec des menottes et réussissait... De lait Enfin, tu sais, les bidons de lait. Ah, d'accord. C'est des bidons de lait, mais remplis d'eau. Il avait
2: spécifiquement choisi du lait, genre, c'est pas bon. non, mais ça oui, pour... Non, ça sa s'appelle un peau. bidon de lait. <rire> c est, c est, c est <rire> du chelou. lait d'Adès, C'est ça.
4: Il était fan de Cléopâtre. Et, euh, et du, coup, du coup... Donc, dans un bidon de lait. Bidon de lait rempli d'eau et il arrivait toujours... À s'échapper, mmh. mais euh, il jouait toujours avec l'angoisse dans le bidon de blé. Oh il y avait une vitre là. et du coup, tu le voyais un peu se, se débattre et tout. Et son record d'apnée, c'était 3 minutes 56.
0: T'as la vache!
4: C'est Il avait
0: caché un petit tuba. <rire> non, c'est pas je possible!
4: Pour... Ah, ah, il si, bah, y a des gens qui ont des... Alors, je... beaucoup si. plus que ça. Hein. C'est ouais. son métier, donc ça, il avait le temps de s'entraîner. tu
1: meurs quand même, enfin, c'est la base de l'être humain quand même. faut
4: juste réfléchir rapidement parce qu'au bout non moment, tu réfléchis moins. C'est jouable. C'est jouable, mais c'est pas facile. 3 minutes 56, quand même, C'est pas tout le monde qui, ouais, qui peut le faire. On arrive du coup en 1918, il commence à en avoir marre un peu de la magie. Il, euh, il s'essaye du coup au cinéma. Mm -hmm. Sauf qu'il bah, il réussit pas, parce que c'est un <rire> mauvais acteur. <rire> ok. Euh, et du coup, il se décide... Il faut que j'arrête de dire du coup. Du coup, il décide... De, par conséquent euh, Par conséquent, il décide, il décide de se lancer dans l'écriture d'un livre où il dénonce les séances de spiritisme. Parce mmh. qu'il en veut à la nana qui lui avait menti mmh. quand il était petit.
0: Oh, le mec c'est un peu un enculé <rire> parce qu'il en a quand même un peu joué quoi.
4: Sauf que, ouais. sauf que là on est au milieu du XXe siècle et c'est le spiritisme c'est quasiment une religion. Qu Avec ouais,
1: des... Alan Kardec euh, qui avait monté tout ça et euh, oui.
0: ouais C'est <rire> 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 Yeshem qui a de tête genre. Ouais. Non okay, mais on okay. pourra
3: okay. en, oh. en parler à l'occasion. Alan Kardec. Carrément,
4: ouais. parce que Alan ça, ça, ouais. ouais, ça m'intéresse. Et euh, le livre d'Houdini est très mal passé, il a même reçu plein de, de menaces de mort. De l'au-delà De l'eau de De l'eau <rire> de, 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 de euh, Non. Euh, non, non, il a reçu des, des menaces de mort par euh, bah, toutes les personnes qui sont fans du spiritisme. D'ailleurs, il y a même Arthur Conan Doyle, le créateur de ah, Sherlock Holmes, qui lui était à fond dans ça. Et alors de que c'était son aussi. pote. Oui Oui. De...
2: Peut-être pas au 20 siècle, par contre Non. <rire>
4: mais euh, donc ouais et c c ils étaient vraiment potes et quand il a commencé à, à écrire son livre à essayer de démasquer tous les toutes ces, ces fraudeurs euh, bah, ils sont devenus euh, pas copains oui, ennemis quoi <rire>
0: ils
4: sont devenus ennemis et euh, sauf que Arthur Conan Doyle il avait beaucoup de pouvoir surtout avec la presse mm. donc ça a commencé un peu à, à créer une tension énorme mais sauf que bah, ça l'a pas freiné à faire enfin il a continué il a continué mm. et un jour alors qu'il était en train de se préparer pour faire son show à Montréal. Ça tourne mal. Ça tourne très mal. Euh, il y avait quelques années, il avait lancé un pari que il pouvait, pour montrer son invincibilité, euh, que n'importe quelle personne pouvait lui foutre un pain sur le ventre.
0: Ah Et qu'il ah, pouvait. Du coup, il a fait trop de fois. Et... Non, et là, okay, c'était il y a
4: quelques pardon. années. Du ouais. coup, là, il y a deux personnes qui viennent. Ah, monsieur Houdini, euh, nous sommes très fans. Et. Pardon, j'ai cassé la table. <rire> Alors, j'espère que Houdini tenait mieux que la table. Et il le frappe. Bah, il n'a pas eu le temps de contracter ses amdos. Et il a eu une crise d'appendicite aiguë. Ah, ah non, Et oui. Sa femme C'est
1: possible en tapant sur la ouais. et tu et
4: Sa femme l'a supplié. Sa supplié d'arrêter d'aller voir un médecin sauf que lui bah oui. il est super fier et dit non, j'ai lancé le pari il y a quelques années, je continuais d'Ashmoskane comme tu dis Elias. Bah du coup, il en est mort. Mais bah comme quoi le ridicule ne
0: tue, ne tue pas mais la fierté oui.
4: Du coup, sur son lit de mort, euh, il avait dit à sa femme euh, « Je vais essayer de, de rentrer en contact avec toi si l'au-delà existe. Donc si je viens, je vais te dire deux mots. C'est Rosabelle Believe. Okay. Et pendant dix ans, tu vas essayer de rentrer en contact avec moi. Mmh. Et elle, bah, elle essaye pendant dix ans de rentrer en contact avec lui. Mmh. Sauf que bah, ça tourne mal. <rire> » Elle a jamais eu, euh, ça tourne en rien du tout. Il n'y a
1: jamais eu de Rosabelle et de Billy.
4: Il n'y a jamais eu de Rosabelle ni de Billy. Et euh, donc, dix ans plus tard, rien. Et il y a des théories comme quoi. C'est mort pas... pour de vrai, en fait. <rire> non, ce ne serait pas une crise d'appendicite, mais euh, il serait empoisonné par toutes les personnes qui sont fans de spiritisme. Donc là, sa mort, elle est un peu floue.
1: Euh, Officiellement, il, il est, est mort de ça. si bien quand même euh, un empoisonnement d'une crise d'appendicite. C'est pas un bah, symptôme bah, Mais, ouais. mais c'est
2: quoi les symptômes euh, d'empoisonnement par spiritisme du Tu coup dis souvent. Euh, par spiritisme
1: Non, euh, non. Dit, non je pense qu'ils l'ont empoisonné non, euh, non, avec non, un bonbon, vieux blessure ou un bon. Ah, c'est ah,
0: les, les gens qui sont
1: fans de ah, spiritisme. C'est genre
2: c'était le de spiritisme, qui a fait empoisonner le. La langue noire, la gorge On va peut-être
0: pas refaire les ça parce qu'en fait on sait pas. Avec une appendicite, tu cries et tu avales pendant beaucoup plus longtemps que lors d'un appendicite. On n'était pas là. D'accord.
4: Et ben voilà, c'est tout pour moi. Il en est mort.
6: <rire>
3: Et on est
0: désolé Et pour lui. Voilà. Bah, trop bien, c'était cool. quand ouais, carrément. Épique. Bien. Il a pas de truc épique. Non, ça n'a rien à voir en fait. C'est une, <coughs> une transition qui n'était pas du tout appropriée. On va passer au sujet de Juan.
3: Allez, bah, on va partir sur des bails de quiz. Oui. Si Good vous luck. le voulez bien. Oui. 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 Un oui. quiz qui va parler de... Moi, je sais. Ah,
4: je, bah. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as dit que c'est un cuisse fait pour moi. Oui, tu peux le
3: gagner.
1: D'arabe.
4: Ah. Si tu mets... Ah.
3: <rire> non, non mais
1: non.
6: Non. Allez.
3: Vous me posez la question. Je réponds.
4: La question m'a déjà été posée, monsieur le proviseur.
1: Anybody don't like my question, or want to ask another question.
4: Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question.
1: Question très pertinente. monsieur If you gonna be
3: dumb, gotta be tough. Un quiz sur les quiz ou quoi et Non, ce jingle ne vous donnait aucun indice.
4: Ok, parfait. Ah, c'est
1: pour ça auquel okay, j'ai eu Parce qu'au
4: début, j'ai cru que je, vu que t'as dit que c'était pour moi et que la chanson c'était You gotta
3: be dumb, je me suis dit Ah bah. <rire> <rire> euh, euh, j'ai un peu cramé la cartouche sur celle-là, mais je la, je la réutiliserai un petit peu. Allez. Euh, donc, c'est un quiz qui va parler de Graillon de bouffe oh
1: oui de manger
3: mais pas de la manger mais de la préparer oh. Oh là là. challenge accepted. ah alors euh, du coup on va savoir ceux qui utilisent une cuisine des fois et ceux qui en utilisent jamais bon Camille, bon. tu peux aller pisser. T'embêtes te <rire> pas Alors, le principe est simple. Vous allez tous piocher je un battle, papier être... sur lequel il y a cinq réponses que vous allez mettre dans le bon ordre. Et à partir de ça,
0: je vais <rire> que... oh, les... <rire> par rapport à votre signe astrologique. Ça va déterminer qui démarre.
1: Mais, mais du coup, ça dépend aussi de <rire> des planètes. Hein. Donc...
3: Non, je vais poser une question. Euh, vous allez répondre aussi rapidement que possible. J'essaierai d'identifier au mieux la personne ça parce, parce qu'on n'a pas de buzzer. Euh, un jour, peut-être qu'on achètera des buzzers. Des buzzers. Mm -hmm. Et euh, sachant qu'il y a un point, donc si vous me dites ce que c'est, et un deuxième point bonus, si vous arrivez à me dire à quoi ça sert concrètement. Ok. Ouf. Ok. 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 Chaud. Okay, okay. Je, je vais vous donner un exemple quand même, histoire de pas de pas vous prendre au
0: dépourvu. Cool, yeah. Si je vous dis réservé. mettre de côté. Mettre de côté. Et ça sert à euh, pas le mélanger avec le reste et que ça reste chaud pour le recuisiner après. Formidable.
6: Voilà, voilà, voilà. Là, ah, Ilias aurait eu toi.
0: deux points. Très bien.
3: Vous voyez. Euh, bon, répondu, donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire. Mmh. Non, oh, pour oui, moi oui. là -bas. Oh, trop bien Je vous oui. propose de chacun choisir un buzz. Donc, il y a ton buzz, ce sera quoi
2: Quoi Ah euh, là Bah, j'en sais rien, moi. <rire> c'est long comme ça, buzz. Ouais, c'est un peu long. Autre chose Ah, euh, c'est si je fais ça, ça marche ou pas Non.
3: J'en non, <rire> entends pas assez quoi. <rire> bon, bah, j'en sais rien, moi. Je te propose... Ouais, pouette Poète. très bien. <rire> ok. <rire> très bien. Alors, vous êtes prêts Moi. <rire>
0: <rire> une sauteuse Mouin. ça va faire sauter Quoi ça, ça va faire, faire rissoler les choses avec de l'huile, elle va faire euh, comme un gros wok pour les faire sauter, pour que ça va faire tourner et que ça soit rissolé de partout qu'est-ce que c'est qu'une sauteuse, tu as perdu la parole
1: quoi ah là là. c'est pour Camille. faire les frites non c'est pas,
2: ah, pas une poêle
3: c'est une poêle, donc tu as déjà un point si tu veux me dire qu'est-ce qu'elle a de particulier à quoi elle sert, tu as un deuxième point
2: pour faire des pommes de terre sautées.
0: Non, à quoi elle sert Qu'est-ce qu'elle a de particulier Non, je sais pas. Okay. je sais pas. Elle a des bords recourbés comme ça. Quand tu as un habile mouvement du poignet, tu peux les faire sauter. Bien joué. Ah oui. Bim. <rire> un point.
3: Un point. Alors, ah, par contre, j'ai pas pris de quoi noter. Allez. Hicham, tu peux noter, s'il te plaît. Allez. Mais sinon, quatre points pour Isham. Euh, non. On a on est sur 3 points pour Elias. et un euh, point non 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 non, non 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 c'était oh. un exemple. Ah, c'est vrai grand prince. Non, on est, est sur un être... point pour Ilias.
1: Et puis moi mon point le fait que j'ai dit euh, mettre de côté en premier ça va personne. Oui, euh...
3: pourquoi t'as mis 3 bah Camille, Cynthia, Camille. Ah putain, c'est <rire> relou ça. mais 1 2
4: 3
0: Mais ouais, tu nous prêtes dans l'ordre.
4: Mais c'est pas grave. Allez. Mmh.
3: Alors, next question please. Bardé Oh putain. Bon, voilà.
1: Quoi, ça va chier, ça va barder.
3: Non, on parle de cuisine. Que euh... signifie barder Ah,
0: quoi euh... C'est Ilias. <rire> Il va falloir qu'on arrête. <rire> euh... Barder, c'est pas blindé de plein de trucs Non. Ok. Personne d'autre
3: euh, Bah, je vais essayer. Blah je, <rire> je sais pas. Tu ne sais pas. Ça
4: va bien.
0: Stressé, je vais juste dire. Blah. Ah, Camille. Aidé.
3: Non. Barder, ça signifie entouré d'une tranche de lard. Ah, ah, bah, ah de de la de la et ça sert à l'empêcher de dessécher à la cuisson. Pourquoi
0: on n'avait eh pas oui. ça lardé, tout Je
3: vous rappelle qu'une sauteuse est une grande poêle avec des bords arrondis qui permet de faire sauter facilement sans en foutre partout. Mm -hmm. Et barder, c'est mettre une tranche de lard pour éviter que ça sèche. Ok. Très bien. Bien. Ensuite, c'est plus facile. Allez. Blanchir. Quoi, Quoi ouais. ah
1: bah
3: Moins fort. Répondez, 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 répondez.
1: C'est faire revenir
3: Non. Euh, non, mais si, si, si,
1: c'est le mais dans le riz genre
3: mais non tu le fais dans Allez, le riz. je donne lot. la parole à Hicham
4: tu, tu mets par exemple des haricots dans l'eau mmh. bouillis okay. euh, après à quoi ça sert c'est pour enlever euh, des microbes non je sais plus ah,
3: c'est pour les rendre plus tendres mais en tout cas tu sais, le mets dans le riz. je te donne un point one point alors blanchir en fait c'est plonger bon, dans un. Non, en fait c'est pas que ça devient blanc ça sert à tu plonges non, un aliment tout. dans un liquide qui a ébullition pendant en général une à trois minutes mmh. ouais. euh, donc ça c'est le fait de blanchir mais à quoi ça sert de blanchir Précuire, non Non, il reste un point à prendre là, quelque part. Il y a un point pour Hicham, mais il reste oui, un point... je le savais, en plus. C'est un peu compliqué. Ça la
0: saveur. Moins de problèmes dans les aéroports. Allez, hop, c'était cadeau, ça Oh, va. oh très bien.
3: <rire> non, <rire> ça sert à atténuer la creté de blanchir et Livre. Oui. Mais donc, un point pour Hicham. Parfait. Très bien. Égalité. Bravo. Ensuite, c'est euh, un lien avec la précédente.
0: Bleu Vas-y, répond.
3: Vas-y. Alors, mon
4: il va sortir un truc sur le monde d'or là.
1: Mais arrêtez de la franche côté partout, C'est vous qui avez une malformation. C'est Mondé ou Mondé
3: Non, c'est Mondé.
0: M-O-N-D-E-R. Ah, du coup, c'est par rapport aux amendes Genre, retirer l'enveloppe Non. Ok, bon. Enfin, oui et non. Ah, bah, du coup, ça fait un point. Bah, non, tu peux me donner
4: un
1: coin, genre, pour les petits pois là. Quand t'enlèves. Non, ça, c'est écossais. Oui, je sais, mais pas pour les petits pois. Enfin, même chose, mais pas sur les petits pois.
3: Tomate, je vous donne un indice. Ah, la peau. Ah bon, elle bah, avait la main donc elle la garde. En effet, ben bah, ça vient après le blanchiment, souvent quand on blanchit une tomate, c'est pour pouvoir la monter, mmh. puisque fois qu'elle a bouilli, elle est plus facile à éplucher.
1: D'accord. OK.
3: Nya. Donc ça nous fait euh, un point pour Camille. Ensuite, celui cadeaux Mais il faut juste réfléchir une seconde, cardinalisé Bra. Hicham Ah, moi,
4: je crois que c'est c'est Non, je passe point. La
0: main. Yes. Ah, c'est le fait de faire, genre comme pour les magrets de canard, faire une croix dessus pour. Euh... Oh merde. Camille.
1: Coin, c'est. Euh... <rire> c'est non. <rire> c'est <rire> euh... cuire de la viande rouge. Non. Non, je sais pas cardinal. Tu peux. Tu peux
3: alors, cardinaliser.
1: Un
3: euh, Petit indice, c'est quelle couleur en cardinal Oui, c'est rouge. Blanc. Ouais. Donc
1: c'est un rapport avec ça. Ouais. C'est ah, c'est faire cuire à point ou saignant
3: Non. Mettre du paprika Non. <rire>
1: Mais ah, du, je sais pas, ça me fait chier de vous la donner
3: celle-là car... donc, bah, tant pis de hein. cuire juste des enfants hein. cardinaliser c'est faire rougir un crustacé <rire> c'est plonger un crustacé dans ah, le bouillant ah, ah, genre c'était facile mais tu, tu crois qu'on a les ouais, moyens de se payer des crustacés allez
1: dire tu crois qu'on fait cuire des crevettes tous les jours
3: non mais je sais pas Mec, en fait, on peut se payer que du foie on a, a vie, on, on a pas ta vie on a une moyenne d'âge dans laquelle on mange tous les jours et du coup je me dis que vous cuisinez des fois Mais une moyenne d'âge je peux me tromper
2: en fonction des âges, on mange moins, tu penses
3: Non, mais en cuisinement. Bon. Ah, Parce oui, qu'on habite vrai. chez maman. Non, mais surtout quoi. que
2: là, il faut bac plus 5 en cuisine pour savoir tout les thermos.
3: Ah, tu vois Bah ben non, j'ai pas fait d'études de cuisine et j'en connaissais la plupart. Un mmh. chinois. Brrr, si, bra, si. bra bra On est sur un hicham. C'est une sorte de passoire pour enlever euh, l'eau. Euh... Mmh. Ah,
1: Alors, c'est une sorte de une passoire. passoire. Un, un point,
3: point. à quoi ça sert pour le deuxième point
1: C'est un tamis. C'est pas, pas exactement euh, un tamis En forme. Euh, c'est connu, euh, oui, tout à fait. Alors,
3: mais là, tu me déchappes que c'est qu'un chinois. Mais là, ouais. c'est là le point qui reste, c'est à quoi ça non, sert. Non, si c'est pour ouais. par
1: exemple la farine, euh, ça permet non. de bien la. Non, la non, dé... non, non, non.
3: Ça, c'est pas un chinois. Ça fera du thé simplement. Mm, non, non. Okay. non. on peut ah. on peut faire passer du thé dedans, mais c'est pas la, la fonction principale. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire passer Retenir. Ah, qu'est-ce
0: qu'on peut faire passer Qu'est-ce
3: qu'on peut faire passer dedans Du thé, peut-être, de la farine, peut-être. Mais ça sert le chinois. retenir les gros
0: morceaux.
1: Ouais.
3: Retenir les gros morceaux de quoi mais de je sais pas, des
1: chamelles, de la pâte à crêpes,
2: voilà, des chinois,
3: merci, un voilà. point pour Camille. Ah.
2: Du coup, question euh, est-ce que tu sais d'où c'est bien ce terme de chinois Un euh, chapeau Ça a l'air d'être un deux, gros relan colonialiste euh, là. A, ouais, euh...
3: c'est complètement ça, mais il y a deux explications possibles soit c'est parce que ça a la forme d'un chapeau chinois tel ouais. qu'on voyait à l'époque, mm -hmm. soit c'est parce que c'est proche du drapeau chinois en fait, c'est une espèce de cône comme ça. Ouais, je dirais plutôt la première. Ouais, mais... non, il est autant drapeau, non, tout ça. Bah, je t'invite à regarder le drapeau chinois. Hein. Tu verras à peu près de quoi c'est bah, des cool étoiles. Mais
1: sur le drapeau chinois, c'est des étoiles. Oui. <rire> allez, il y a pas
3: Allez, j'ai envie de allez, en gagner là. Ah, oh, allez, allez. ah oh, euh, le drapeau chinois on dirait un référent. petit peu une passoire. Je <rire> <rire> je vais aller en prison pour ça. <rire> Ensuite, déglacer. <rire> le point. Ah, je crois que c'est toi. C'est ouais.
0: moi. On est, on est sur du Hicham. Ah, vas-y. Est-ce que ça assume Vas-y. Ouais, ouais,
4: on on déglace Putain, merde, oublié.
0: Reste trois
3: secondes. Deux.
4: Un. On déglace... Euh, la. Oui, oui, avec du vin. Euh, autres, euh, oui. On déglace avec du vin. Et c'est pour euh, concentrer euh, les arômes. Euh, les, tout. Sucs. Hein les sucs. Les mm sucs. -hmm. Les sucs. Je te donne un demi-point. de. Je, que, je <rire> crois que vous aurez un plaisir. point chacun. Euh, putain, je ne me rappelle plus. Afin de...
0: Euh, D'avoir de, de, euh, de, 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 un, un mmh, non. Bah de ou un miasque Non. Ça permet de décoller les sucs oui. et de. de, de et tu fais ça à quel moment le déglaçage Au début de la cuisson et avec un feu assez fort. Non, justement à la fin. Justement à la fin, c'est quand on <rire> fini de cuisiner en fait. Mo le
2: déglaçage
3: généralement ça sert à faire une sauce mais en effet tu mets un liquide et tu vas déglacer afin de, créer, de décoller les sucs pour faire une sauce donc vous avez un point chacun allez. parce que j'ai entendu le mot suc.
0: Allez, donc, allez ça allez.
3: va.
5: Je, je, je ne cuisine pas.
3: Ah bah bravo, ça <rire> vous vrai. apprendra. Prochain, celui-là est hyper facile vraiment. Bro et Écalé.
1: Quoi Enlever les écailles, des poissons. Non. Je <rire> bah, sais pas, ça aurait pu. Écalé. Bah, je sais pas, caler, un peu... caler une porte. Couper,
0: enfin, tu... couper, et caler, mmh. ça va ensemble.
5: Coupé, coupé et coupé, et calé.
2: Couper et caler et Ah voilà, merci. <rire>
3: C'était le, le plus facile de la liste, hein, sans déconner. Ouais, non, <rire> bah, on a, non. On...
2: attends, poète au pif. Oui. Euh, Est-ce que c'est pas enlever les, la coquille des oeufs Oui, c'est ça, oh. Camille. Je sais même pas comment je sais ça. Et
3: ben, tu le sais, tu vois. Et et c'est enlever la coquille d'un oeuf. Ça sert ben, à pouvoir le, sert manger à le manger sans ouais. se péter ouais. les dents. Et coquille. C'est okay, deux points pour qu'elle deux points. Bah oui.
4: Attends, c'est fait c'est, C'était un point gratuit. Le deuxième, le deuxième, non, non, tu non, eh, est-ce que tu peux te calmer l'invité <rire> là <rire> Moi, Les gens que que les j'aime <rire> bien quand les gens se battent. Ok, next question please, Seigneur Juan. Attends,
3: je finis ma gorgée. Alors, celui-là, il est fun, mais il est complexe. La baisure. Oh. Qu'est-ce que c'est qu'une baisure Qu'est-ce que c'est qu'une baisure, <rire> qu baisure. Celui-là, il est touchy, je pense pas qu'il y en ait qui savent. Un indice en bas de l'écran pour nous. Un indice en bas de l'écran pour nous. Un indice, c'est un rapport avec le pain. Le point, point. c'est
1: faire le croix sur le pain, les huit sur le pain
3: et c est, c est très... pas Tu assez... pourrais redire le nom s'il te plaît La baisure, b-a-i-s-u-r-e B -A -I -S -S -U -R -E. Imaginez deux pains ensemble Ah
1: oui vraiment la baisure, quoi. Ah, ah
0: c'est les... pour avoir ouais. la forme ouais. C'est le truc qui quand les pains ont fini de cuire et qu'ils ont gonflé et qu'ils se sont rapprochés comme des copains ouais. Ben, bah, c'est le truc qui est entre les deux Et quand, oh, quand tu... oh, les oh, les les dû les dire brah, bordel de, les de les pan, merde Et à quoi ça sert ça sert à décoller les pains oui, ça
3: sert à rien, mais je prends ça pour, un, pour une bonne réponse. <rire> allez, Putain, ah, il est en tête. Bravo, <rire> bravo, bravo. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un trouve je la baisure, si est honnêtement. Ensuite, celui-là, il n'est pas compliqué non plus. Clouté.
1: Ah, coin, mettre des clous de girofle. Dans bravo là, pas
3: mal. J ai, j ai Très bien, j bien, bien. Camille. Ça va cause...
1: rajouter de la saveur.
3: En effet, ça sert à... En limite. fait, c'est les clous de girofle ou les truffes. On peut aussi mettre des morceaux de truffes. Oh. J'ai que les moyens des clous de girofle, personnellement. Mais,
1: euh, voilà.
3: mais écoute, c'est très bien. Oh, alors, nous sommes et... à égalité entre il et ça sert en effet à, à donner de la saveur et à aussi à pouvoir les retirer plus facilement. Mais oui. Donc, okay. voilà. Très bien. Couillère. Ah. Pardon. Couillère. <rire> la fontaine. Quand on fait une fontaine en cuisine.
0: <rire> ah. C'est comme le fait de faire un volcan dans la purée
3: <rire> mais, en, mais encore.
0: et bah tu fais un petit trou pour mettre la sauce. Mais encore. Bah là, là, j'ai pas mieux.
2: Alors, poète, si je peux me <rire> permettre. Euh, il me semble que c'est pour, mais, donc c'est faire un trou, par exemple, dans le la farine.
0: Oui, pour pouvoir ah, mettre oui. les œufs ah, et pour exactement. éviter qu'il y
2: ait des grumeaux. Ah, Parfait. Oui, bravo. Bon Allez, mes points, mes points, mes points. <rire>
3: C'est deux points. Allez, on peut tu donner un demi-point à Elias potentiellement parce qu'il a pour, dit faire une fontaine dans, le la volcan. Fin, un dans la eh purée. Ouais. C'est un peu ça, mais c'est dans la farine. J'ai trop envie de manger de la purée Allez, on, <rire> <rire> on est bientôt au bout. Qu'est-ce que c'est qu'une réduction Point un. Non, c'est pas... Ah, si t'as dit point. Je crois qu'on qu <rire> avait Camille en premier. Eh bien.
1: Ouais. Euh, bien, réduire, en fait, c'est faire euh, cuire, par exemple, des, des légumes ou quoi, jusqu'à ce que euh, l'eau soit partie euh, à la poêle et donc bah, du coup ils réduisent en taille mmh.
6: brr, brr, brr,
1: mais en brr, fait c'est soit l'eau soit la matière point, grasse point, point, euh, à l'intérieur qui brr, part alors, et donc du
5: coup on les voit brr, réduire c'est
3: un petit peu foireux brr, je non, vais quand même donner même la parole on verra, verra si on t'accorde
0: un point
4: Non. c'est surtout pour les sauces quand on a une sauce bien liquide
0: on réduit la sauce pour qu'elle devienne un peu plus onctueuse en faisant monter le feu, on fait s'évaporer l'eau pour que ça se concentre, pour que les sucres tu sais que ça marche sucre.
3: Euh, Oui, je suis que ça pourrait marcher. <rire> en fait, ça fonctionne pour plus ou moins n'importe quel mélange. Il s'agit de, de monter le feu pour euh, obtenir une réduction et donc le truc plus onctueux. Voilà, c'est exactement vrai,
6: mais coup, ce que j'ai dit.
3: Tu parlais des légumes et on donc a, de leur gens... eau végétale. Et ça compte pas vraiment. On, tu on peut pas, pas avoir des légumes, des légumes onctueux. De tu peux pas, pas faire Bien réduire des légumes. Si la courgette onctueuse, il arrêter de déconner. Alors, Camille, je ne peux pas te donner le point parce qu'on ne fait pas réduire des légumes. On fait réduire potentiellement Exactement, la sauce, ouais. le, le bouillon dans lequel sont ah, les légumes ou le vin. Quand je tu fais, quand quand es point. en train de faire quelque chose donc dans du vin, tu fais réduire, mais, mais. Je, je mérite un point. Un, un point. un point, un
4: seul. Voilà.
1: Jean-Pierre Coffe voilà. ah. des Carpates,
3: la Jean-Pierre Coffe des Carpates, tout dans la bonne humeur. Arrête ah. ah. d'inventer des bails. C'est de la merde <rire> Next. Qu'est-ce que c'est qu'un appareil en cuisine
1: Ah, mais si, un appareil, c'est la. Ce qu'on met à l'intérieur de la pâte. Tralala, tralala
3: trop tard. Ah. Euh... J'avoue elle respecter respecté les
6: bails, j'ai jouer euh... la parole. Oui,
5: c'est <rire> par exemple quand on va faire une quiche, c'est la préparation qu'il va y avoir avec les oeufs, la crème, les lardons, la et les lardons et tout donc, ce qu'on va et mélanger donc à quoi après, ça nous servirait Bah à faire la quiche. Non.
3: <rire> <rire> ok tu perds le deuxième point, à quoi ça nous servirait À garnir Non à quoi ça, ça pas, nous servirait Alors ça, ça, ça marche pas que pour les quiches en fait hein bah, oui, ça marche la première Très bien, définition exemple, est bien, mais est ça ne sert de pâte semi-liquide, semi-rigide. tu mets
1: dans les choux aussi. Euh, Alors, euh, on
3: va faire une pause, on va donner un <rire> point à Cynthia, parce qu'en effet, elle a décrit <rire> un appareil, mais elle a décrit un appareil de manière très spécifique.
0: Ouais. Euh, ça permet de mettre des choses dedans sans qu'elles finissent tout au fond, en fait, d'avoir une répartition assez... Pas du tout. Ouh. Putain, je t'ai C'est pas
4: d'abord cuire la pâte. Non. Vas-y, enchaîne, enchaîne.
3: Ok, un appareil, c'est en fait le fait de pré-préparer ses ingrédients dans des bacs, par exemple, pour pouvoir cuisiner de manière plus organisée et plus rapide. Donc ta définition était bonne, mais le deuxième point n'ira à personne parce qu'en fait, bah, même Simpson ne savait pas exactement ce que <rire> c'était. <rire> Arnaque. Donc, tu as sauvé l'honneur, tu as un point, c'est bon. Voilà. Alors, il y a un piège. Okay. Mais il y aura un point pour la réponse primaire et un, et un double point pour celui qui trouve la vraie réponse. Doré. Bra <rire> je
6: me
4: suis éloigné. Moi, pas. Pas. je me suis éloigné. On dort un légume
3: Oui, oui. Et on dort
0: la nuit aussi <rire> C'est deux points.
3: Comment euh, on, comme on fait pour le dorer. dorer Parce que là, tu me dis juste, euh, oui, on dort un légume, on peut dorer une hein. J'ai pas signé, J'écris. Attends, mais, euh, je préfère qu'il bah. me dise exactement ce qu'il veut dire par on dort un légume. À ah, l'huile d'olive.
5: Je prends un ticket en fait.
3: C'est un exemple. Bon. On va donner la parole à Cynthia.
5: C'est quand on va utiliser, par exemple, un jaune d'œuf pour euh, donner de la couleur à... Euh...
3: Alors, un point pour Hicham, deux points pour Cynthia. Parce ouais qu'en effet, on utilise le terme doré pour, par exemple, des oignons. On va dorer des oignons jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur un petit peu jaune. On utilise ce terme de manière euh, traditionnelle en cuisine. Enfin, non, justement, pas traditionnelle, de manière courante. Mmh. Alors que le terme traditionnel doré, c'est lorsqu'on fait un mélange de jaune d'œuf et d'eau. On va tartiner au pinceau sur quelque chose pour euh, le dorer. Un egg mais wash. Le fait, un egg wash, exactement. Mais le fait de dorer ah, un, un, un légume, de dorer me. des oignons, c'est commun. Donc, un point aussi pour Isham. Bravo. Je suis euh, agréablement
0: surpris jusque-là. Eh, on n'est pas si con. Hein. En effet. Alors, vaner. Lorsqu'on vanne quelque chose. On avait dit pas le même. Ouais,
6: mais...
3: ouais. pas
0: quand on chante. Il est euh, où Pas là. Non, ok, oh là là ça c'est euh, vaner quelqu'un.
6: Est-ce que c'est en
1: rapport avec la Bretagne Vaner,
6: vaner quelqu'un ou vaner un...
1: quelque
3: chose Si tu vannes pas quelqu'un en cuisine, bah, en bah, Je sais ça pas, ça. il vient de dire vaner quelqu'un lui. Oui, mais il est con. <rire> oh, tu te calmes. C'est par rapport un, à un
5: récipient un... ou pas
3: euh, C'est pas par rapport à un récipient, c'est par rapport à... Euh, petit... c'est par rapport à une sauce ou une crème.
1: Ah, faire monter, fouetter. Faire non, monter.
3: Pas exactement faire rentrer de l'air dedans mmh, non pas exactement c'est après qu'elle était faite en fait la manger non
1: <rire> non la laisser la laisser retomber un petit peu comme une chantilly un peu vieille non. tu vois la réchauffée non
3: justement qu'est-ce qui se passe quand la tu dorée. laisses retomber une sauce bah, elle
1: retombe bah,
3: elle est si fragile elle tombe à une à sauce, se pas une sauce en fait se elle est facile. là et qu'est-ce qui se passe bah, quand tu la laisses devient... là ah, elle
1: devient toute momoche. elle devient froide
3: elle, elle, elle devient momoche, mais ouais. ça, ça se présente comment elle gèle
1: elle se met au gelé ouais elle devient non il y a une petite croûte dessus enfin pas une croûte une couche dessus qui est pas belle Lorsqu'on ah, va
3: vaner une sauce, ça va consister à... C est, c est eh ben, bah, à touiller pour, la la. pour
1: enlever la croûte.
3: Bra bah, bah, bra, elle n'a pas dit brr, ça sert à touiller. Point, point. <rire> non, 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 il est pour Camille. En effet, le fait de vaner, c'est lorsqu'on a une sauce qui commence à durcir et à faire une petite plaque par-dessus comme du verglas, on va la casser et la remélanger dans la sauce afin d'éviter qu'elle euh, devienne toute dure et toute nulle. Mais c'est l'arbitre Oui. Un point ou deux points Un point.
4: Un point, parfait. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les points
3: Allez, il nous reste quatre Non, allez, c'est parti.
0: Vas -y, vas -y. Tu on peux me faire un point, un point enfin, Puntos, non Camille, ça m'intéresse.
4: Les deux Camille et moi on est à 5, Ilias il est à 4,5, Cynthia elle est à 3.
3: 4,5, qu'est-ce que j'ai foutu
0: Bah, Je sais, je sais pas trop ce que t'as branlé mais bah, bon. C'est toujours bon à prendre. 3, 2, 1, torréfié. Point. C'est le fait de mettre des graines dans un four et de les mettre à une chaleur très forte, les exposer à une chaleur forte pour faire du café ou du cacao. <rire> Il Il sais 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 ça sais va
3: de... aide-moi.
6: De... <rire> aide
3: <rire> non, non, ça me convient pour un premier point oh, en effet. Ouais. Euh, à quoi à quoi ça servirait pour un deuxième point À faire partir l'amertume et tous les liquides. Pas que.
1: Point point. à faire ressortir les saveurs.
3: Oui. <rire> Le truc, <tu rire> un point pour euh, plus ou moins. Oui, un point pour Ilias, un point pour Camille. Du Donc coup, en effet, torréfier, oh, c'est faire chauffer quoi. un aliment sans aucune matière grasse et à assez haute température. On s'en sert notamment avec, par exemple, des graines de... Peu importe. On de de cacao, avec de café. Des de... comme
0: ça, de cacao. Ah, ou... mais avec du maïs, on ne peut pas torréfier aussi euh,
3: ça Non, pas que je sache, on ne torréfie pas du maïs, non. On va torréfier du cumin, peut-être, plutôt, euh, mm. avant de le mettre dans un plat, par exemple. Ok, Putain, je sais voilà. Plus que trois. to go. Sué. Ouais. Euh, ouais. Moi...
0: Ah, J'attends euh, vos jingles. Euh, J'ai fait. C'est faire euh, cuire, blh. mais en genre un peu enfin pas sous vide, mais en fermant, en un, ayant un truc un peu hermétique pour du coup chauffer fort et faire partir la flotte des aliments.
3: Hum, oui. mais
4: ouais. On la
0: garde. Ouais. Elle est, elle est, on ne la fait pas évaporer. Ouais. Oui, mais en gros tu le fais. Tu, la, tu, la définition de combien. Tu fais cuire sous euh, en mettant un couvert par exemple, sans, sans que le truc se barre. Mais quel est, est ça, le but Faire un hammam à Bon, comme... <rire> pour bah, bah Pour l'image, c'est même un à brocoli, excusez-moi. À... Bah pour le coup, tu en parlais avec euh, Camille tout à
3: l'heure. Euh, Qu'est-ce que tu peux répondre À quoi ça sert À
0: faire ressortir la saveur.
3: <rire> Très bien. Ça sert à concentrer les saveurs, en effet. Mais oui, ta réponse me convient. Tu en gros, ça sert juste à, à faire ressortir l'eau de végétation d'un aliment. C'est-à-dire, on n'a pas rajouté d'eau, tu vas avoir, par exemple je sais pas, une tomate, n'importe okay. quoi.
0: Donc, du coup, elle doit avoir plus de saveur. Absolument! A, je vais bien donner un point à Isham, c'est point! Il a dû un truc cool! Ouais bah écoute, fais ce que je te dis! veux donne euh, un point, ça me fait où on en est! Allez, il n'en reste plus que deux! Allez!
3: qui c'est qui qu a la ramasse là? Euh,
4: bah Cynthia et. Euh, non! Enfin, il ouais, n'y a que Cynthia!
3: <rire> <rire> en Cynthia! Mais oui, tu peux toujours gagner, Cynthia! À quoi ça sert de gagner? Cynthia, Cynthia, tu as. Je propose qu'on donne à Cynthia 5 secondes là! Allez! Hein.
1: Ok! Vas-y, Cynthia, c'est tout moment!
0: Si tu n'y arrives pas, c'est là! Rissolé! Euh, C'est
5: euh, prendre les pommes de terre euh... <rire> <rire> en petits cubes et les faire sauter dans la poêle. La question poêle. est
0: ouverte. <rire> Point. C'est Cui faire euh, cuire à feu moyen sur un petit lit d'huile. Mm, ça ne me convient pas. C'est
2: oh, poétique pourtant. Ce serait pas euh, spécifiquement avec du beurre Non. non. Ah, Quoi ah, Ce serait pas euh, spécifiquement avec du riz
3: Non.
1: Quoi <rire>
3: euh... Tu euh... riz sur du riz <rire> Oui, toujours l'huile d'olive. Non, il n'y a pas de, 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 de vrai, matériaux pas spécifiques. Rissoler. Ah. Faire rissoler, j ai, j ai, je l'ai déjà entendu. Faire, rissoler. Oui, on faire rissoler souvent on
1: rissoler les patates. Enfin, vraiment, les cul, pas Mais tu fais quoi quand tu fond. fais
3: rissoler une pomme de terre Eh ben bah,
1: tu fais comme ça là.
3: Pourquoi tu fais comme ça
1: Eh bah, ben pour qu'elle dort comme de, sur ça. Tous de les tous les côtés. Merci
3: ah, Cham, désolé il l'a dit avant. Putain, je l'avais en tête et je ne l'ai pas dit quelque En effet il s'agit de colorer à feu vif toutes les faces d'un ingrédient, pas moyen. forcément une pomme de terre, ça peut être un déduisant, ça peut être n'importe quoi, mais il s'agit de dorer toutes un les faces. Un point chacun. Allez, oh, Allez un ça point chacun. Plaisir, charité -là, je je
1: m'en dis pas, moi. De
3: toute façon, on est au point où c'est un des on foutre, Je coups, le reprends. Ça se trouve, il gruge depuis le, le début. Pas sans tête. tête. Ouais. On est d'accord qu'il ne s'est qu pas, pas écrit, en plus. <rire> Allez, c'est le dernier. Allez. Et il est plutôt facile. Décuire.
1: Remettre au congélateur après avoir brisé le chef d'œuf
0: point. C'est le fait de transformer un aliment cuit... Quelque chose de cru. Non. <rire> appelez moi Jésus. Je <rire> vais essayer.
3: Cynthia, Hicham, Camille, c'est à vous.
2: La sauce tomate, en petit. Décuire. Oh, tomate cerise. Allez, Cynthia. Attends que ça refroidisse
0: Non. Ah, euh, point. Tu peux essayer Vas-y. C'est euh, le fait, une fois qu'on a cuit un truc, le mettre sous de l'eau fraîche pour arrêter la cuisson. Non. Mmh, non, mais. Tu te rapproches. Ouais, bah. Je sais pas Quoi dire.
1: C'est laisser Caline. la sauce avec la croûte. <rire> non.
4: Des cuirs, des cuillères. Un indice, euh, monsieur l'arbitre
3: Un indice, euh, bah, on a parlé de, de passer sous l'eau. Pas Plonger exactement, dans la glace Non. Il y a une, y a la une question d'ajouter un liquide. <rire> Ajouter du liquide On ajoute un liquide lorsqu'on décuit. Ah,
1: quoi C'est euh, mettre du liquide comme pour le risotto, par exemple quand on fait cuire du risotto, on ajoute énormément de liquide et le li et ça, 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 le riz fait.
0: Si je sais, je le chef. C'est comme déglacer, mais pas avec un liquide froid, avec un liquide chaud. Non. Oh, putain. Ah putain. Tralala.
5: C'est mettre de l'eau dans les pâtes quand on quand on en a assez.
0: <rire> alors ça peut, ça mar très ça
5: souvent. peut marcher, ça peut
0: marcher. Ah ça. donc c'est ton niveau de cuisine.
5: C'est chaud. Mais alors bien. par
3: définition, ça peut marcher. J'aimerais un peu plus de détails. Dis-le,
0: on t'enverra des petits plats parce que là c'est. Je suis désolé
3: d'en arriver là, mais vous avez une préparation qui cuit dans un liquide. Ouais. C'est beaucoup trop chaud, ça cuit trop fort.
0: Ah, on enlève du liquide Non. On rajoute
5: ah, du on liquide. On baisse
2: le feu. On souffle dessus. <rire> on remet le même liquide mais plus froid. Oui bah Non, mais personne ne fait on ça Décuire,
3: euh, c'est en fait lorsque vous avez un plat qui est en train de cuire dans une préparation et que vous allez par exemple rajouter de l'eau froide dedans. Afin de, de refroidir la température générale de cuisson sans changer l'intégrité du bordel, ça s'appelle décuire. Mais c'est vraiment ultra mal choisi, ça n'a pas de sens. Non, moi
2: je trouve ça très bien, je bah, terme
3: de cuisine, ouais, il y en a des bien pires, Pour pas, moi ouais. j'ai été plutôt gentil avec vous. Enfin, du coup, quel résultat du classement On arrive au bout de ce petit en
2: quiz. En dernière
3: position,
4: Cynthia oui, oh. Mais j'ai des
5: points En
4: avant-dernière position, Camille Lafranc-Comtoise En oh. oh, troisième position, euh, Ilias oh. Avec 6 points et demi en deuxième position, Camille l'auditrice.
2: Bravo <rire> Bravo Et
4: elle patronne avec 8 points. Ouais. Il euh,
2: je conteste les résultats de l'épisode. Bah tu réécouteras oui. l'épisode.
3: <rire> bravo un recontage. Bravo Isha, bravo. Merci, bravo. merci, merci. Bah tu as le droit d'emporter tout ce raloup chez toi.
1: <rire> <rire> et tu as gagné un pot de cocoyote
3: <rire> Et bah du coup c'était bien cool comme sujet. Eh ben, J'étais ouais. agréablement surpris, honnêtement. Je euh... m'attendais à plus de, de ramage ouais,
1: Enfin, pas un quiz con, hein. simplement. Euh, du coup, simplement
0: Du simplement. Petite news aussi au niveau des. Ah, un magnifique, euh... <rire> magnifique brave angeur qui vient de se lancer. Euh, petite news au niveau des stats aussi. C'est notre épisode le plus long. Ce qu'on a allègrement ah dépassé les deux heures. Non. Mais euh, en ah, tout cas. Putain, je... oui, j'avais pas vu. Et ben, moi, je l'ai vraiment kiffé cet épisode. J'espère que vous aussi. Oh, oui. J'espère que les auditeurs et auditrices aussi. Bah tiens d'ailleurs, envoyez-nous un petit message si vous écoutez jusque là. On est très très curieux. Euh, en tout oui, cas pas des os du coup. En tout cas c'est vraiment Un message cool.
1: avec tarte dessus comme ça, on ah. saurait que vous avez vraiment écouté. Non
0: sinon faites une phrase en fait. C'est pas On a SMS illimité Vous pouvez mettre ce que vous voulez, <rire> pas de problème. Alors qui ce qu'on remercie aujourd'hui bah, On remercie Camille déjà bah, de bah, nous oui. avoir, euh, oui, Bravo
2: Camille, voilà merci. C'est moi qui vous remercie vraiment de m'avoir accueilli. Bah,
0: ah, C'est un plaisir. J'espère que t'as été bien reçu, que t'as apprécié ce moment.
2: Alors, pour les... <rire> Alors, non, nickel. le je crois. Parlons-en. Le couchage
0: était moyen. Elles sont vrai. dures,
2: tes banquettes. Hein non, non, l'accueil vraiment oh. était hyper chaleureux.
0: Ah, c'est gentil, ça nous fait plaisir. bah nous, ça nous fait très plaisir de te recevoir aussi. Okay, euh, T'as eu quand même le courage de venir euh, chez des inconnus. Bah, ah, donc... tout
2: à fait. <rire>
0: oui, parce que oui, on l'a pas dit, mais Camille est une auditrice en fait.
2: Voilà, je ne les connais pas.
0: Ah bah tiens, point très important. Ils me
2: font peur. Aidez-moi.
0: <rire> point très important parce qu'en fait, c'est Camille qui nous a contactés directement pour nous proposer un sujet. Et on a d'autres personnes qui ont fait ça et on est en contact avec euh, elles et eux. Donc n'hésitez pas à nous proposer des choses. On est toujours, euh, toujours content. Et puis bon, ça pourra pas forcément se faire demain, demain parce qu'on a plein de trucs en Court. Et si vous Mais voulez euh... venir le faire vous-même, c'est possible aussi. Oui, oui, bien sûr. Euh... N'hésitez pas à demander. Et... Faites-vous non... plaisir, tout est possible. Et dans tous les cas, comme on le disait, petit rappel, euh, si tout va bien, on se voit mi-mai à peu de choses près, on vous donnera la date exacte euh, pour fêter nos un an, donc on pourra discuter, on pourra faire plein de choses et euh, bah, voilà, on vous fera une petite annonce vous aurez la date, le lieu, l'heure et puis les petites, euh, petites animations qu'il y aura donc on espère vous voir nombreux et nombreuses et euh, bah, du coup d'ici là, n'hésitez pas à partager, liker, commenter euh, parce qu'en plus ça fera plus de monde sur Facebook on on surtout Donc, on est sur Facebook Ouais. On Twitter. sur Twitter on ouais. est sur Instagram est ouais. Oui, Instagram oh, oui. Ah, bon, On n'y faut ouais. pas grand-chose, mais on Qui, est sur Instagram.
4: Mais ça marche ouais. super bien, et je suis très content que vous
3: nous rejoignez. Ah bah, Donc rejoins. là, on va commencer à carburer. On va commencer à faire de la boulimie, là. On ouais. va envoyer des trucs, -vous. Euh, des photos de rillettes. L'envers du décor, <rire> nos soirées,
0: vous verrez tout.
6: Très bon, bien.
3: Plateau de fromage. On est très sur bien, très iTunes. Bien. Euh, sur iTunes, évidemment, sur
0: mettre... PodCloud, sur PodTrack, sur Deezer, sur... Euh... <rire> Et surtout, ça nous fait très plaisir, mais ça nous fait vraiment choquer quand nous avez un petit message. S'il y a 5 étoiles avec sur Facebook ou sur la on est très contents. Oui. Mais s'il n'y en a pas, honnêtement, on reçoit régulièrement de vos messages. Et rien que ça, ça suffit à gagner une bonne journée. On se les montre. Les critiques argumentées sont toujours plus
3: appréciées que les insultes, évidemment. Mais les insultes sont tout de même amusantes.
1: Même les rageux, on vous aime. On aime tout
0: le monde. tu Tute les rageux et en plus bah, depuis quelque temps on voit que bah, vous commencez à euh, bah, ajouter enfin pas vous commencez c'était déjà le cas avant mais de plus en plus à ajouter des précisions au sujet et à donner de nouvelles ouais. sources et on se trouve ça vraiment trop cool parce qu'on est forcément faillible et on est très content que vous ayez des choses à y ajouter ou à proposer donc c'est très bien cool. si vous
3: avez des précisions
0: je balance ça c'est pas préparé
3: hein, donc euh, vous pourrez m'aillir après mais si vous voulez enregistrer votre précision tant qu'elle fait pas 20, 20 minutes euh, ouais, sur 2-3 minutes si vous avez un, un addendum à ajouter à un sujet bah, vous pouvez nous envoyer un fichier audio pas trop dégueulasse, on pourra peut-être potentiellement le oui. caler quelque part. Et oui. Ça peut être une option.
1: Ça peut se faire.
3: Prochain épisode, peut-être qu'on aura quelque chose d'intéressant.
0: Ouais. Vous. Si tout va bien, on a une petite surprise pour vous à l'épisode prochain. Dans tous les cas, on vous, vous voilà. teasera avant ça. Et puis, on continue toujours notre petite route, notre petit chemin. On va bientôt fêter les un an. Continuez sur cette deuxième année à fond les ballons. Et puis, vous proposez plein de nouvelles choses. Et moi, dans trois jours, je pars en vacances et ça vous le seum à tout le monde. Ouais. Bah, tu seras d'ici
3: là. Sur ce, bien à vous. Allez, salut. Merci à tous. Portez bien agréablement. Au revoir. Merci, Ségal. Merci, Camille. Merci, Et faites-vous plaisir. Mais
6: dis-tu encore conneries Je veux
1: que je vous dise d'aller se faire enculer.